0: Bonjour, rebonjour. bienvenue à l'IAU. Donc, je vais tout d'abord vous dire quelques mots sur ces séminaires euh, ENS-IAU. Donc, ces séminaires ils sont montés donc, en, en partenariat entre l'École Normale Supérieure et, et l'IAU. La thématique que nous avons choisie cette année pour l'année scolaire 2016-2017, est celle de la métropole attractive. Nous avons choisi d'éclairer ce vaste sujet au travers de trois angles. Donc, vous avez eu un premier séminaire qui s'est tenu en décembre 2016, donc euh, au travers des entreprises et des salariés. Aujourd'hui, nous allons interroger cette question de métropole attractive au travers des habitants des campagnes urbaines. Je je, je reviendrai sur ce terme. Et un troisième et dernier séminaire aura lieu le 20 mai qui sera consacré à la question des nouvelles mobilités. Ces séminaires associent l'ENS, le département de géographie de l'ENS, dont j'excuse la directrice de département, Emmanuelle C- Cunningham-Sabot, qui souffrante ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, euh, et y a eu, au travers de ces différents départements. Euh, cependant, je voulais signaler que l'ENS est, rep- est bien représentée par, euh, par trois étudiants qui vont se charger n- notamment de préparer les actes de la journée. Alors, Ces séminaires ils ont des, en fait euh, des objectifs très très larges, donc c'est échanger sur un sujet d'actualité pour la région, c'est faire un état des lieux sur ce sujet, c'est vous proposer des éléments de connaissance, d'analyse, de compréhension sur des thèmes à enjeu, et surtout de croiser des points de vue. On va voir tout à l'heure, on va croiser des points de vue de, de chercheurs, d'experts. O- également d'apporter des ressources. Si vous êtes déjà allé sur le site de l'IAU, vous avez pu constater qu'en ligne, il y a une série de travaux de, de l'IAU qui ont été remis en scène et également une recherche qui a été faite par notre médiathèque qui vous donne des ressources euh, d'horizons variés sur ce sujet. Donc maintenant, sur le sujet du jour. Donc, euh, vivre, vivre dans les campagnes urbaines. Alors Cette appellation elle peut paraître un peu curieuse. C'est, 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 c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire qu'on met un, un nom avec un adjectif qui ne vont pas ensemble a priori. Alors pourquoi utiliser une telle formule En fait c'est d'abord pour interroger les, les raisonnements habituels. parce qu'on parle souvent d'urbain, de périurbain, de rural, comme s'il y avait des limites bien nettes entre ces trois entités. C'est aussi interroger chacun par rapport à son métier ou par rapport à son expérience. Puisque par exemple chacun va peut-être avoir envie de mettre des limites à un endroit différent. Et c'est surtout pour nous inciter à revoir ces catégories, interroger les frontières justement et... Que, et plutôt que penser frontières, penser relations systémiques entre ces territoires. Alors le thème est important, je voudrais vous faire un, un petit point historique, rapide, qui euh, concerne l'IAU. En fait, le, le département que je, que je dirige, en fait, le département environnement urbain et rural, a été créé en 1974 par un groupe de personnes qui venaient de la MEAR, la MEAR, en fait, c'était la mission euh, d'études et d'aménagement rural du ministère de l'Agriculture, qui avait été mise en place en 1969, notamment à la demande des chambres d'agriculture, qui trouvaient que la question agricole et rurale était trop peu traitée en Ile-de-France. Donc la, la MEAR, en fait, euh, bon, qui était une mission nationale, avait fait le tour de, de l'aménagement des grandes métropoles, déjà, et avait constaté que dans les schémas directeurs français, tout était vu du point de vue de la ville, et en fait, ces questions de rural avaient très, très peu ou trop peu leur place. Donc il y avait un retard conceptuel qui restait à combler. Les Français s'étaient inspirés beaucoup des Anglais, parce que je vous rappelle que, bon, historiquement, les Anglais euh, avaient connu l'industrialisation et l'étalement urbain qui va avec bien avant nous. En fait, les Français avaient repris des Anglais le concept de, de, de New Towns, donc des, des villes nouvelles, par contre, ils avaient oublié que ces New Towns en Angleterre, elles allaient avec ce qu'on appelait des Green Belts, des ceintures vertes. Et les deux politiques étaient complémentaires et devant être menées ensemble. La politique des Green Belts, d'ailleurs, avait précédé celle des New Towns, puisqu'elle remonte même à la, fin du, à la fin du 19e siècle, ce qui montre à quel point d'ailleurs, les questions d'urbanisation sont anciennes dans ce pays. Donc les Français avaient malheureusement oublié ce concept. Et la Meillard a publié en 1971 un rapport très intéressant qui s'intitulait Élément pour un schéma directeur d'aménagement rural de la région parisienne. Depuis cette époque, les relations ville-campagne ont été régulièrement explorées au niveau national. Vous, avez, euh, vous devez connaître beaucoup d'études qui ont été faites par la DATAR ou par l'INRA, qui à chaque fois ont, ont donné lieu à des rapports très copieux, et avec des nouvelles inventions sémantiques, avec des nouvelles appellations qui étaient inventées pour la circonstance. Ce sujet revient en force depuis quelques années, Beaucoup de publications, et notamment des, des rapports et des plans d'action euh, qui sont proposés par le nouveau commissariat général à l'égalité des territoires, héritier de la DATAR, justement, le CGET. Et elle revient au devant de l'actualité régionale également. Alors, sur la ruralité en île de france c'est vrai que parler de ruralité en île de france ça peut paraître curieux, incongru, surtout de la part d'un regard provincial. Mais je voulais vous rappeler, et vous le savez tous sans doute, qu'en Ile-de-France, il y a bien des espaces et des territoires qui ont une apparence rurale, qui ont une morphologie rurale, et même parfois, j'ai envie de dire, mieux conservée que dans d'autres régions françaises du fait de la planification régionale et locale qui est ancienne en Ile-de-France. Mais derrière cette apparence, en fait, bien sûr, la ville étant son emprise, d'autant plus que j'ai envie de dire quelle ville avec un point d'interrogation, puisque la taille et l'intensité de la métropole francilienne n'ont évidemment aucune commune mesure avec celle des, des métropoles provinciales. Donc il y a évidemment cette influence, et en ce cas, d'ailleurs, on ne parle plus de rural, on parle de périurbain, mais en fait, ce que je voulais dire, que, c'est que tout ça, c'est, c'est un continuum, ce sont des gradients, en fait, et on parle de deux visions qui sont portées sur les mêmes territoires, suivant qu'on regarde depuis la campagne vers la ville, ou que l'on regarde... Où, où que l'on regarde euh, Oui, que l'on regarde la la campagne depuis la ville, pardon, ou que l'on regarde la ville depuis la campagne, ce qui est malheureusement beaucoup plus rare. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, je voudrais vous rappeler que parmi les reproches adressés à la MGP, euh, il y a un certain nombre de reproches, il y en a un qui est que cette métropole soit avant tout conçue comme une extension de Paris, alors qu'il y a a peut-être aussi des choses à à compléter dans dans l'autre sens. Donc derrière ces mots de rural ou de périurbain ou même de campagnes urbaines, il y a des réalités et elles sont indéniables. Sans déflorer ce qui va vous être présenté par la suite, je voulais vous rappeler que près des trois quarts des communes franciliennes ont moins de 5000 habitants. Que près de 60% ont moins de 2000 habitants et que même près du quart ont ont même moins de 500 habitants. Donc ça, il il, ne faut pas l'oublier. Et que l'île de France, tout en étant de loin la première région urbaine de France... Conserve 50% de son territoire en terres agricoles, ce qui est la moyenne nationale. Je rappellerai aussi que la création des parcs naturels régionaux, nous en avons quatre actuellement et deux en projet, s'est fondée bien sûr sur la lutte contre l'étalement urbain, sur les effets négatifs de la périurbanisation, mais aussi, et on l'oublie trop parfois, euh, pour défendre une certaine identité rurale et de manière en plus différenciée suivant, suivant les territoires concernés sachant aussi que l'île de France est une des rares grandes métropoles mondiales à avoir conservé un interland rural dans ses limites administratives. Et ça, c'est quelque chose qui est trop peu valorisé en termes d'attractivité p- potentielle de cette région dans tous les discours que l'on peut entendre, et notamment les discours de l'État. Donc Le nouvel exécutif régional euh, souhaite intensifier son action vers les territoires ruraux, où habitent 2 millions de franciliens, donc actuellement, il y a un pacte rural qui se met en place, il y a des nouveaux contrats ruraux. Le, je citerai aussi le, le Césaire, le Conseil économique, social et environnemental régional, qui s'intéresse de longue date à ces questions et qui est en train de travailler sur un rapport sur les départements dits périmétropolitains. Et puis, bien sûr, du fait de, de ce fait, la ruralité est un axe très fort du programme d'études 2017 de l'IAU avec pour feuille de route de qualifier ce que sont ces territoires très divers, de comprendre leur fonctionnement propre, de comprendre également leur contribution au fonctionnement métropolitain, on va en parler, euh, de mettre en avant les enjeux prioritaires de ces territoires pour éclairer les politiques publiques, avec des focus, et pour cette année notamment, sur la mobilité et sur le commerce de proximité, donc en, en milieu rural. Donc Ces territoires participent indéniablement au fonctionnement métropolitain, Nous allons essayer de vous expliciter et d'interroger la nature de cette contribution et ses évolutions. Alors ce sont aussi des territoires qui innovent par eux-mêmes, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément à voir non plus en termes de relations avec la métropole, avec la métropole MGP. Euh, Donc ces territoires innovent avec leurs habitants, avec ceux qui y habitent, avec ceux qui y travaillent. Il y a des tensions, évidemment, qui se manifestent entre ancrage local et intégration métropolitaine, entre anciens habitants et nouveaux habitants. Il y a notamment les, les questions de, de mobilité qui sont extrêmement importantes par rapport à ces territoires. Donc, nous allons explorer t- tout ceci. Euh, donc je, je vais laisser d'abord la, la parole pour avoir un petit mot de, de l'école normale supérieure. Et puis, ensuite, nous entendrons nos deux euh, chercheurs et expertes. Donc, euh, Périne Michon pour l'Université Paris Est et Julie Missonnier pour, pour l'IAU, qui vont vous présenter toutes ces questions. Alors, c'est un très vaste sujet. Voilà. Bien, bon euh, bonne après-midi. Euh,
1: bonjour à tous. Nous sommes euh, tous les trois étudiants à l'École normale supérieure. Et nous remercions chaleureusement l'IAU de nous accueillir aujourd'hui et à vous d'être venus aussi nombreux. Euh, c'est un séminaire qui a été co-organisé par Emmanuel Cunningham-Sabot, professeur à l'École Normale Supérieure, et qui ne peut malheureusement pas être présente aujourd'hui et qui s'en excuse. Euh, et nous sommes chargés de rédiger un compte-rendu que vous pourrez euh, consulter euh, ultérieurement. Merci. Merci Julie.
2: Euh, Brigitte Guigou, euh, chargée de mission euh, formation partenariat recherche à l'IAU de France. Merci Christian, on est déjà rentré d'emblée dans le vif du sujet. Euh, merci d'être aussi nombreux. Donc je vais animer l'après-midi. Euh, normalement on anime en binôme avec Emmanuel, mais bon elle, voilà, malheureusement elle, elle n'est pas là. Donc un petit mot avant de passer euh, la parole. Euh, à Périne euh, et Julie sur la façon dont nous avons conçu ce cet après-midi de séminaire euh, avec l'ENS, mais aussi évidemment en interne à l'IAU avec différents départements, avec euh, Julie Missonnier, avec euh, euh, Lucille Mététal, Tanguy Le Goff et d'autres, puisque c'est une thématique évidemment très transversale qui concerne différents départements et pas seulement le département environnement urbain et rural, même s'il est moteur. Euh, On est parti euh, de... euh, Finalement, il y a trois idées très simples qu'on va essayer de de travailler, de de discuter toute toute cet après-midi. Euh, j'y reviens très vite, Christian, Christian l'a dit, les, communes, les campagnes urbaines sont intégrées dans le fonctionnement de la métropole, c'est un constat indéniable aujourd'hui. Euh, néanmoins, euh, ce sont des territoires qui ont une spécificité, une singularité, une identité. Euh, même s'ils sont très divers, euh, ils ont des caractéristiques, et une place singulière à faire valoir dans le fonctionnement de l'agglomération. Et finalement, notre objectif cet après-midi ce sera de mieux comprendre ce qu'on pourrait appeler cette dépendance réciproque entre ces territoires, comment elle évolue récemment, et les chercheurs nous montrent qu'il y a des évolutions récentes importantes, et sur quelle base se construit ce dialogue entre territoires euh, urbains et ruraux, comment se construisent les interfaces, quelle est finalement la manière contemporaine de vivre ce couple campagne-ville, euh, hors de toute référence à un passé fantasmé. Voilà, donc thème large. Euh, focale très ouverte pour euh, essayer de saisir l'insaisissable, c'était euh, le titre de la table ronde introductive du tra- 34e congrès de l'AFNO qui portait précisément sur les campagnes urbaines en 2013. Alors on aura, euh, Christian, euh, évoqué les, le premier temps, on aura d'abord deux interventions, et c'est traditionnel dans nos, dans nos séminaires, on croise point de vue d'experts de de, et de point de vue de chercheurs. Euh, donc d'abord Périne Michon qui euh, est euh, universitaire, qui est géographe, enseignante chercheuse à l'université paris saclay Marne-la-Vallée euh, et euh, qui euh, travaille sur, euh, depuis peu sur euh, ces questions. Alors Périne je crois que vous parlez plutôt du périurbain euh, mais bon voilà ça va faire partie aussi de la question des termes et des définitions de ce dont on va discuter. Et euh, votre intervention sera centrée sur un point qui nous a semblé important c'est finalement comment les gens vivent dans ces endroits, comment ils construisent leur vie quotidienne entre intégration métropolitaine et ancrage local. Et euh, vous allez mettre l'accent notamment sur la question des espaces communs, euh, quels sont ces espaces communs et euh, comment ils sont construits. Ensuite, je donnerai la parole à Julie, Julie euh, donc Missonnier, qui est euh, notre experte IAU et euh, qui fera une intervention euh, transversale, plurithématique, euh, pour brosser un portrait euh, de ces territoires, des dynamiques, des évolutions, des tensions. Ensuite, nous aurons une table ronde. Alors, table ronde qui, là encore, va croiser plusieurs points de vue. Celui d'un élu, le maire de Flagy, président de l'association des maires ruraux de Seine-et-Marne, Jacques Drouin. Celui euh, d'une, euh, je ne sais pas si on peut dire décideur, en, en tout cas d'un acteur important, d'une actrice en l'occurrence importante, <rire> euh, en tout cas dans la représentation, euh, Enfin, c'est, euh, c'est Anne Le Lagadec qui est présente aujourd'hui, qui est directrice du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et puis, un point de vue d'association, euh, celui euh, du triangle vert des villes maraîchères du Hurpois, Christelle Stachetti. Voilà, donc euh, la table ronde interrogera la façon dont des acteurs publics et privés de ces territoires s'organisent en mettant effectivement l'accent sur leur capacité à innover, à expérimenter et euh, ce sont des acteurs, vous le verrez, qui ont en commun d'avoir choisi la complémentarité plutôt que la concurrence et qui euh, tentent à leur échelle d'inventer euh, un développement euh, local euh, intégré, on va dire, ou un peu différent, euh, en valorisant les ressources. Et on parlera d'agriculture, on parlera de maraîchage, de ressources naturelles, de tourisme, de développement économique. Mais on parlera aussi des évolutions du contexte institutionnel euh, et de la façon dont ces territoires négocient leur place. Voilà, un programme chargé. Euh, je donne tout de suite la parole à Périna.
3: Merci. Bonjour à tous, je remercie euh, Brigitte Guigou et l'IAU de cette invitation. Et, euh, donc j'ai euh, également euh, Emmanuel Cunningham-Sabot à ses remerciements euh, et j'ai une pensée pour elle, donc pour, euh, ses soucis de santé actuels. Alors, euh, je vais vous faire une présentation dont on a convenu qu'elle durerait environ une de minutes pour ensuite qu'on ait un temps d'échange euh, entre nous et je clôturerai la partie euh, discursive, on va dire, par un petit film euh, en images et sans parole euh, qui vous donnera euh, davantage à voir ou autant à voir peut-être ce que sont euh, ces territoires, ces campagnes urbaines ces territoires longtemps qualifiés de périurbains euh, et qui sera peut-être aussi parlante que ce que je vais pouvoir vous en dire euh, en, en préambule euh, je... Euh, 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 revenir peut-être sur cet oxymore de campagnes urbaines hein, qui me paraît en fait peut-être porteuse du, du euh, de de et, et être un peu au cœur du problème, euh, puisque donc ces territoires qu'on a longtemps qualifié de périurbains, et donc dans ce préfixe de péri, on sent bien et euh, le positionnement géographique et peut-être une espèce de, de, de gradient ou de hiérarchisation dans des territoires qui oui. plus urbains vers le. Il me semble que euh, ces territoires euh, font, font partie de ces objets de, ces objets de recherche qui euh, ont, ont l'avantage euh, à la fois de permettre euh, d'élaborer un processus de construction de la connaissance sur euh, euh, des ensembles spatiaux, mais surtout, il me semble qu'ils ont aussi... Euh, un, un, leur deuxième avantage, c'est de permettre de mettre au jour euh, des impensés à partir desquels on pense. C'est-à-dire que, sans euh, que l'on se rende compte, on pense forcément avec des référents plus ou moins implicites, plus ou moins conscientisés, et que, euh, finalement, ces territoires urbains, euh, en, en venant nous chercher dans, dans toutes ces zones d'ombre impensées, euh, nous amène peut-être à un peu de lumière sur la manière euh, dont on pense, dont on conçoit, et donc, in fine, dont on aménage on la ville. Où Alors, pour... Euh, r- un, 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 un panorama rapide de, Peut-être de lien entre euh, recherche et politique publique et périurbain, on pourrait dire qu'il euh, euh, y a eu au moins deux ou trois temps dans la relation entre ces territoires périurbains et, euh, et euh, le monde de la recherche et des politiques. pendant longtemps on pourrait dire que ces territoires sont passés un peu sous le radar des politiques publiques c'est-à-dire qu'il euh, y a eu, une, sans jeter la pierre à personne et j'en prends ma part, hein, une forme de, de cécité, euh, d'inaptitude à, à saisir véritablement ce qui se passait dans ces territoires, en grande partie sans parce, parce qu'on n'avait pas les bonnes lunettes, hein, un peu comme moi là où je, j'ai du mal à vous voir net et à voir mes notes nettes. Hein, voilà, On n'avait pas les bonnes catégories pour penser ces territoires parce qu'on les pensait avec, et ce qui est euh, compréhensible, est tout à fait entendable, avec les catégories, pour aller vite, hein, issues de, de la dense, industrielle héritée du XIXe siècle. Donc on avait soit une forme de, de, de déni ou de, de cécité par rapport à ces territoires, soit une vision caricaturale, euh, moralisante, où c'était euh, le périurbain. Euh, dont on a pu euh, beaucoup parler, hein, c'est, c'est l'autissement euh, qui, qui construit la terre agricole et éventuellement à se déprendre. Et puis, euh, on peut dire que la, 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 la résistance de la réalité hein, qui faisait que finalement les dynamiques de croissance euh, démographique, euh, spatiale, économique euh, s- étaient les plus fortes dans ces zones-là ont fait que progressivement, les, le prisme pour les observer a changé, les regards a changé, et aujourd'hui, euh, on, on est arrivé à, un, à une vision de ces territoires, dont ce séminaire est, est l'illustration, hein, qui est beaucoup plus complexe, dans le bon sens du terme, beaucoup plus diverse. Euh, il me semble qu'on on peut, ça, on peut au moins euh, partir de, d'un, de quelques éléments de constats partagés. Hein. Euh, d'une part, que... Ces territoires existent et qu'ils sont là pour longtemps, donc euh, on a affaire avec. Hein. Euh, d'autre part, qu'il n'y a pas un périurbain ou un euh, territoire périurbain, mais bien des euh, territoires périurbains, voire des campagnes urbaines. Et que, justement, les en fait campagnes urbaines me paraît intéressant, euh, c'est que ce ne sont pas de simples débordements de la ville qui auraient, progressivement, un peu comme avec les les différentes enceintes de Paris qui déborderait euh, ces enceintes, euh, mais que ce sont des territoires euh, qui se structurent, qui s'autonomisent et qui, que certains chercheurs appellent une phase de maturité, hein, qui en font euh, euh, des territoires dotés d'une certaine autonomie qui permettent, euh, encore une fois, de les regarder avec un autre regard que celui d'une simple vision euh, radioconcentrique. Donc, il me semble que le fil rouge que j'aimerais euh, esquisser avec vous cet après-midi, euh, ça serait plutôt de, de s'interroger sur euh, ce que ces campagnes urbaines nous disent aujourd'hui, de la condition urbaine au sens large, hein, quelles sont euh, les conditions d'habitat, les, les manières d'habiter, de travailler, euh, qui font que les catégories de rural et d'urbain sont en profonde transformation, en profonde hybridation, et que les deux catégories euh, euh, que l'on a peut-être apprises dans les poésies de notre enfance, de rats des villes et de rats des champs, sont vraiment de moins en moins opérantes et opératoires pour euh, comprendre ces territoires. Alors, au-delà ce préambule, je voudrais maintenant euh, rentrer un peu dans la, la, la chair, la matérialité de territoire euh, en m'appuyant sans y faisant euh, référence de manière euh, plus explicite, mais. Euh, sur une étude que l'on a conduite avec une équipe euh, de chercheurs toulousains et une ancienne de l'IAU, hein, que certains d'entre vous euh, connaissent sûrement, Céline euh, Loudier-Malgouir, qui est aujourd'hui euh, socio-urbaniste à Toulouse, euh, nous avons donc, dans le cadre de l'appel d'offres du PUCA, euh, qui date de, de 2011, euh, répondu <rire> à cet appel d'offres et euh, travaillé sur des territoires toulousains. Alors. Appuyer sur cette recherche que l'on a conduite entre euh, 2012 et 2015, mais également, euh, finalement, je, je, je dégagerai plutôt des traits saillants de cette recherche qui sont euh, convergents avec ce que les autres équipes lauréates du, de l'appel d'offres euh, ont, ont fait émerger, qui, elles, pour la plupart d'entre elles, travaillaient sur des territoires franciliens. Euh, et qui, euh, donc ce, cet appel d'offres hein, a fait l'objet d'un colloque de restitution en, en novembre dernier et, euh, et il y a des, donc encore une fois au-delà des, des particularismes et des ancrages territoriaux euh, spécifiques, des points de convergence qui se sont dégagés et que tu es de là. Et euh, peut-être je, j'y reviens en conclusion, il me semble que le, le titre même de cet appel d'offres euh, du PUCA qui qui s'intitulait du périurbain à l'urbain, là aussi finalement, euh, est assez intéressant à à questionner, à regarder, hein, puisque j'y reviendrai en conclusion, mais dans l'appel d'offres, l'idée c'était de dire un peu, euh, allons voir comment euh, ces territoires périurbains vont progressivement pouvoir euh, devenir de plus en plus urbains, et en, en arrière-fond, c'était ressembler un peu à la ville qu'on connaît. Hein, et finalement, les, les conclusions euh, assez convergentes, encore une fois, de la majorité des équipes, c'était de dire euh, on a affaire de, à, à des campagnes urbaines, à un nouveau type d'urbain, avec des formes assez différentes et, et, et originales par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Alors, donc... Euh, on avait choisi pour cette intervention trois, trois verbes pour euh, un peu balayer euh, le, la présentation que je vous proposais euh, pour cet après-midi. Et donc, en fait, ces trois verbes reprennent assez bien euh, quelques traits saillants de cette recherche. Et encore une fois, plus globalement, euh, des recherches de, de cet appel d'offres du PUCA. Premier verbe, c'était euh, un verbe donc euh, autour des mobilités, hein, donc se déplacer dans les campagnes périurbaines, péri-urbaines dans les campagnes urbaines, pardon, euh, et avec encore une fois un dé euh, juste à la base, hein, et qui a permis euh, euh, d'ailleurs, qui, qui, sur laquelle repose la, la nomenclature de l'INSEE, hein, que la mobilité est à la base de la structuration de ces territoires. Donc ce qui ressortait de, de, no, de notre recherche, euh, c'est que euh, c'est quelque chose qui avait déjà été bien étudié, hein, c'était que finalement, dans ces territoires, euh, on a un fonctionnement à différentes échelles, au quotidien, euh, avec une sorte de, de butinage de la part des habitants de ces territoires, qui, euh, en fonction euh, de leurs de leur, euh, besoins et de leurs envies, euh, composent un peu... Euh, euh, leur, leur carte, euh, leur carte de, de mobilité personnelle et que donc ces territoires, euh, bien sûr, excèdent euh, le découpage communal, mais aussi euh, voilà transcendent d'une manière assez forte les découpages administratifs. Donc on a ce fonctionnement multiscalaire qui est euh, un, le fonctionnement euh, de la vie quotidienne des habitants de ces territoires. Mais ce qui a paru assez intéressant, euh, c'est que cette hypermobilité, finalement, qui, encore une fois, est, est une des caractéristiques de la vie quotidienne des habitants de ces territoires, euh, ne ressort pas comme une contrainte, comme finalement euh, le prix à payer pour avoir euh, un logement un peu plus grand, euh, un, un, esp- un, un accès à, à un jardin, à une, à une forme de qualité de vie à, différente de la ville dense mais euh, ressort plutôt comme une forme de, de, de capacité, euh, de compétence presque, à euh, saisir en fonction de ses désirs et de ses besoins, euh, les, opportunités, euh, d'une part, d'une, de, les opportunités offertes par la métropole à une échelle inframétropolitaine. Donc c'est présenté comme une, une manière voilà, de, de maximiser les possibles de l'offre métropolitaine. Et dans certains cas, même si c'est pas, même si euh, ça ne recouvre pas tous les cas de figure, il y a vraiment une sorte de valorisation de cette mobilité comme une, une compétence, encore une fois, euh, qui permet de composer à sa main et, et à, à son trait euh, l'offre métropolitaine. Deuxième, euh, deuxième paramètre, deuxième caractéristique forte euh, de, de ces territoires en termes de déplacement et de mobilité c'est que finalement, dans une, une espèce de, de polarité inversée, hein, de, de compensation, euh, certes, il y a cette hyper-mobilité qui rythme les déplacements quotidiens, qui, encore une fois, peut être vécue comme une forme de, de, de compétence et de possibilité de maximiser l'offre métropolitaine. Il y a dans le même temps l'expression d'un fort désir d'ancrage local, euh, de construction d'une vie à une échelle locale et par Dans des pratiques euh, locales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail euh, de de ces pratiques d'ancrage local, mais on peut euh, rapidement les les répertorier autour de trois grands types. hein. Euh, Par la négative, mais ce n'est pas le le cas le plus fréquent dans le. ces campagnes toulousaines, euh, ce désir d'ancrage local se manifestait par l'expression d'un manque, hein, d'un regret qu'il n'y ait pas une vie locale euh, plus riche, plus forte, plus diversifiée. Mais dans la majorité des cas, euh, on on rencontrait plutôt hein, une une dynamique locale relativement forte et l'expression d'une implication euh, dans la vie locale euh, à travers, évidemment, euh, le tissu des associations, mais également tous les événements ponctuels, euh, plus ou moins éphémères, qui pouvaient s'organiser euh, dans ces campagnes. Hein. Et on a, euh, comme on a fait une série de, d'entretiens euh, sur le terrain. On a notamment rencontré des femmes, hein, qui, qui nous, je me souviens d'un, d'un verbatim de, de, de femmes nous disant « on est dans tout, on soutient tout hein, ». Il y avait cette conscience de dire « si on veut qu'il y ait quelque chose qui prenne, ben il, faut, euh, voilà, il faut qu'on fasse notre part qu'on, ». Qu'on, qui est une implication, qu'on ne soit pas juste euh, dans un, une distance par rapport à une offre qu'on, qu'on nous apporterait euh, de l'extérieur. Et puis, l'autre, euh, l'autre euh, caractéristique qui ressortait dans ces, ces, ce désir d'encourage local, c'est que finalement le tissu associatif euh, classique, je dirais, hein, très, très riche et re, en général assez dense qui maille ces territoires, euh, ne... Ne satisfait pas complètement ce désir d'ancrage local et euh, quelque chose de, de trop, euh, presque trop institutionnalisé, hein, et qu'il y a l'expression d'une demande de quelque chose de plus informel, de contact plus, plus éphémère, moins engageant sur la durée, mais tout aussi valorisé et riche dans, dans les pratiques locales. Donc, ça, c'est sur le, le, la, la question des. des du déplacement et des mobilités, on a cette espèce de polarité, encore une fois, euh, dont on, on pense qu'elle, elle, au-delà du paradoxe apparent, hein, qu'elle constitue vraiment euh, une, une, une richesse caractéristique forte de ces territoires, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, une hypermobilité induite euh, par euh, ces modes de vie, et, et encore une fois, en règle générale, assez assumée, et un désir d'ancrage local, et L'intention qu'il euh, euh, faut chercher à maintenir, ou en tout cas lesquels lesquels fonder, euh, construire des politiques publiques. Deuxième, euh, deuxième aspect, euh, c'est donc euh, le côtoiement. Hein, parce que donc, nous, on s'est beaucoup intéressé on était parti dans ces territoires en, en se posant la question de savoir s'il y avait des espaces publics, hein, en se demandant s'il y avait des lieux justement de, de côtoiement public. Donc là aussi, euh, on, on, finalement, on, on a identifié une gradation, une multiscalarité dans la vie sociale euh, pour aller vite entre des espaces que l'on a qualifié de communs, hein, euh, les espaces du quotidien, et des espaces que l'on peut qualifier davantage de public. Alors rapidement, les, euh, pour ne pas prendre trop, trop de, de temps, euh, les, les séquences de... de les séquences de vie à la fois sur le plan spatial et sur le plan temporel, du côté des sociabilités, euh, peuvent se séquencer autour de trois grands temps. Hein. Euh, les séquences de la vie quotidienne, euh, qui, se, qui sont rythmées euh, par des pratiques euh, autour de lieux symboliques comme euh, le parvis de l'école, comme les petites centralités commerciales où l'on fait ses courses de proximité, et qui sont des lieux lieux qui mettent en relation une population qui se connaît ou qui se reconnaît, hein, donc avec une forme de de reconnaissance et d'appartenance locale assez forte. Le temps des loisirs, autour euh, d'équipements sportifs ou culturels euh, avec des espaces extérieurs attenants et qui, par l'offre d'animation, la programmation qu'ils offrent, se rangent dans euh, la catégorie euh, des lieux presque publics dire, hein, qui sont associés à des sociabilités qui là aussi, mettent en relation les individus d'un, d'un même territoire mais dans un, ray, dans un rayon un peu plus large euh, sur ce temps des loisirs, enfin, dans ces lieux là on trouve aussi des espaces de nature hein, euh, donc à Toulouse c'était les espaces de bord d'Ariège ou de Garonne ou de bord de canal, euh, qui sont des lieux euh, très fréquentés pour des usages assez variés, hein, euh, du quotidien ou ou de fin de semaine. Et puis, dans notre triptyque, hein, on avait identifié un troisième temps, euh, le temps euh, plus extraordinaire des des sorties et des fêtes, euh, qui, euh, là, se se produisent, soit autour des grandes polarités commerciales, soit autour de certains espaces de nature d'envergure plus forte. Et c'est sur, dans ces espaces et sur ces temps-là que euh, la, la rencontre avec, l'autre, avec l'altérité, hein, avec euh, donc des personnes étrangères au, au, euh, à la vie quotidienne, se fait et est en partie recherchée. Donc euh voilà, peut-être pour, euh, pour synthétiser, hein, on y avait dans une gradation, finalement, dans cette vie sociale, dans, dans ces campagnes urbaines, entre ce qu'on a appelé des espaces publics communs, hein, euh, qui, qui génèrent euh, des sociabilités locales, et des espaces publics urbains, où euh, la, l'anonymat est, euh, est davantage présent, voire davantage recherché. Et parmi, mais ce n'est qu'un parmi d'autres, hein, dans le cas toulousain, euh, euh, l'hypersandre toulousain figure parmi ces lieux de sociabilité public où l'on va euh, justement euh, pour rechercher une forme d'anonymat euh, dans, que la, la, la grande ville, enfin que la centralité de la, de la grande ville peut offrir. Alors euh, f- euh, troisième, troisième et dernier temps avant donc euh, je garde donc deux minutes pour pour visionner ce, ce petit film. Euh, finalement. Euh, la question qui s'est tissée au fur et à mesure de ce ce programme de recherche et encore une fois qui converge vers d'autres, avec les résultats des autres équipes, c'est que ces campagnes périurbaines par leur leur structuration socio-spatiale peuvent constituer une forme de, de paradigme, de nouveau modèle dans la fabrique du territoire métropolitain et constituer une forme avec une caractérisée par une forte hybridation hein, euh, urbain-rural, une forme d'urbain parmi l'autre à l'échelle de la métropole. Alors, pour illustrer ce, ce changement de regard, je voudrais juste très rapidement, euh, puisque c'était le, le focus de notre recherche, voir en quoi, justement, la, la catégorie d'espace public a été euh, revisitée pour nous euh, à travers euh, cette recherche et ce travail sur ces campagnes périurbaines. Enfin, ces campagnes urbaines. Euh, on, on, en prenant un peu comme dans un jeu de miroir terme à terme, hein, on, on a pu voir basculer euh, une conception de l'espace public qui, euh, d'espace minéral euh, symbolisé par euh, la place ou le boulevard euh, tel que l'urbanisme haussmanien a pu les concevoir, est davantage euh, un, conçu et v- est, est constitué comme un espace végétal. L'espace public de la violence, euh, selon les catégories de CERDA, associe dans un même espace l'espace du mouvement, de la circulation et l'espace du séjour, hein, où on accède à son logement, à, à des commerces en rez-de-chaussée, etc. Là, dans ces campagnes-là, euh, on a davantage d'associations entre l'espace du mouvement et l'espace du séjour. Les espaces publics de la Ville d'Ans sont euh, souvent euh, conçus et perçus comme des espaces de représentation, d'expression et de gestion politique. Dans ces campagnes euh, urbaines, la place de l'initiative habitante dans l'émergence de ces espaces est extrêmement forte et on a davantage des espaces qui sont euh, co-construits entre une programmation culturelle euh, locale et des initiatives habitantes par exemple. Dans la ville danse, on est davantage dans une inscription dans, dans le marbre, on pourrait dire, hein, dans le temps long. Euh, dans ces campagnes, euh, l'importance du, de, de l'événementiel, du temps court, de l'éphémère, est extrêmement importante. Euh, ce sont des espaces qui ne sont pas forcément durables dans le temps, mais euh, donc, ce sont ces, ces, ces différents événements, où, euh, que ce soit la fête de la fraise, de la châtaigne, les vides greniers, vont être l'occasion de, 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 de lieux publics, de sociabilité publique, mais qui ne seront pas inscrites euh, durablement par des aménagements en dur. Et puis, euh, voilà, euh, des, voilà ça, ça reprend un peu les catégories de CERDA. Donc, en, en conclusion, enfin, euh, pas en, en conclusion, c'est, c'est, du coup, c'est les modalités de, de structuration de ces territoires euh, nous ont invités à nous interroger euh, sur euh, différents éléments, euh, d'une part sur les référentiels et ce qu'on peut appeler la boîte à outils des acteurs publics pour euh, penser et concevoir ces, ces territoires, hein, c'est un peu ce que je disais euh, au départ, hein, c'est avec euh, quel, quel référentiel implicite on, on, on arrive pour, euh, pour comprendre, pour analyser, pour percevoir ces territoires D'autre part, euh, il me semble qu'ils interrogent aussi beaucoup la temporalité euh, dans les, les politiques d'aménagement et dans les espaces de vie, hein, et que finalement, rentrer par ces, cette question du temps peut être aussi intéressante que rentrer par l'espace. Euh, on a pu, euh, euh, sur ces territoires, euh, avoir des, des espèces de, de contre-exemples flagrants hein, de maires qui avaient, avec toute la, la bonne volonté, réaménagé une 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 halle ou une place publique euh, qui était désespérément euh, vide et battue par le vent hein, parce que euh, cet aménagement ne rentrait pas dans les temporalités des des modes de vie hein, et que finalement euh, s'appuyer sur ces rythmes de vie plus éphémères plus fragmentés euh, peut euh, être davantage porteur de de sens et puis ça interroge également hein, euh, euh, la la gouvernance hein, et euh, euh, l'association entre euh, les experts que, euh, que, parmi lesquels on, on peut se ranger, les élus et les citadins, hein, qui, encore une fois, sont des, des, des acteurs importants dans la, la, la construction et la vitalité de ces territoires. Et puis, alors dernière question un peu émergente pour moi dans mon processus de recherche et que je vous livre... Hein, c'est justement euh, la question du commun, c'est-à-dire c'est comment, euh, comment on s'approprie un territoire, comment on, euh, sous quelle forme on construit du commun. Et euh, donc euh, cette question du commun est une question assez euh, en émergence là aussi aujourd'hui. Hein, euh, et donc pourrait être un, 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 un élément important et intéressant pour euh, comprendre et, et, et accompagner le développement de ces territoires. On pourrait y revenir dans les questions je, je conclue donc avec euh, et donc voilà la conclusion hein, peut-être, voilà, d'inverser le regard, comme on, on a pu l'entendre tout à l'heure, de, de regarder la ville depuis ses territoires périurbains et de voir en quoi ils sont peut-être euh, finalement avant-gardistes. Hein, ils peuvent peut-être constituer un laboratoire intéressant du fait métropolitain. Alors, je prendrai peut-être juste donc c'est deux minutes 34 pour visionner très court métrage hein, qui euh, a été conçu dans le cadre d'un, d'un petit concours organisé par le CIE de la Haute-Garonne et dont le thème, l'année où on travaillait dans la région, était voisiné mode d'emploi. Donc je, vous, je crois que ça, normalement, il n'y a pas de souci techniques, il a juste, euh, voilà, il est très court, hein, c'était un des avantages, c'était un très court métrage. Euh, Et il n'y a pas de de hein, paroles, c'est juste des images qui donnent à voir un peu euh, ces territoires et ce, ce paysage.
2: Merci Perrine. Euh, on aura d'autres euh, photos euh, plus tard, d'autres types de, de territoires, euh, cette fois-ci en Ile-de-France, qui montreront qui, qui nous permettront de voir aussi la diversité de, de ces territoires. Euh, bon, il y avait beaucoup de, d'éléments dans votre intervention qui renvoient à des, à des notamment des travaux de, de l'Institut, de l'IAU. Euh, et d'ailleurs, l'IAU a participé euh, à cet appel d'offres. Euh, euh, de, du PUCA sur, euh, sur, sur le périurbain. Euh, on, va y, on va y revenir, et je pense qu'il y aura des questions euh, dans la salle tout à l'heure. Moi, je, peut-être, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec euh, l'intervention de, de Julie euh, Missonnier, qui est euh, chargée d'études alliée euh, à, à Huile de France, donc dans le département, euh, euh, donc Christian est, est, est directeur, qui est ingénieur agronome dans ce département, et donc euh, on revient là vraiment sur euh, la spécificité francilienne, sur la, la, la situation dîle de france Et euh, Julie va nous brosser un tableau euh, de, euh, ben, de ce que sont, euh, comment qualifier euh, ces campagnes urbaines en Ile-de-France, quelles sont euh, leurs, leurs caractéristiques, leurs particularités euh, et euh, elle est allée pour cela piocher dans euh, bah, évidemment, les, ses propres travaux, les travaux du DEUR, mais aussi euh, les travaux qui sont réalisés dans les différents départements euh, de euh, l'IAU sur, euh, sur ces thématiques. Voilà donc euh, je, la parole à, à Julie, puis après vous, vous gardez vos questions et on ouvrira un, un, un temps d'échange avant la table ronde sur les deux interventions euh, en simultané.
4: Là, il marche bonjour à tous donc je vais essayer, effectivement euh, faire un exercice euh, de, d'une vingtaine de minutes voilà, je vais vous je vais euh, pour qu'on soit tous un peu au même niveau rebalayer euh, on va dire des grandes caractéristiques euh, de ces territoires de campagnes urbaines euh, donc rentrer un petit peu plus dans le détail de de ce que Christian Thibault a esquissé euh, en introduction sur la description de ces territoires, vous redonner quelques chiffres, ordre de grandeur, territorialiser aussi euh, ces éléments pour qu'on puisse euh, avoir un bagage un peu commun et pouvoir euh, avoir en tête ces éléments pour pouvoir nourrir la la table ronde euh, qui suivra. Alors, euh, on parle beaucoup de territoire, forcément, avec ces campagnes, on se demande tous... euh, les, 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 la question, c'est effectivement euh, de, de s'interroger sur les pourtours de, de ces campagnes, des territoires qu'elles recouvrent, même si euh, effectivement faire des catégories, c'est pas, ce n'est pas utile. C'est surtout utile pour faire des calculs. <rire> Ensuite, effectivement, ce qui est utile, c'est de, de montrer les gradients qui existent dans ces différentes caractéristiques. Mais euh, voilà, comment est-ce qu'on pose la question des campagnes urbaines en Ile-de-France Sachant que euh, la, 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 la tache bleu clair que vous voyez sur cette carte montre en fait les communes qui sont incluses dans l'aire urbaine de Paris et qui sont donc euh, donc on voit que quasiment toutes les communes d'Île-de-France sont incluses dans cette aire urbaine et qu'elles dépassent dépasse largement l'Île-de-France. Donc en fait on a des on a des campagnes qui sont euh, effectivement euh, incluses dans un grand périurbain et que agglomération euh, dense et zones peu denses sont en fait embarquées dans le, le même bateau au quotidien. Alors il n'y a pas, euh, on va le voir, on, il y a plusieurs manières du coup de, d'essayer de, d'aborder ces campagnes urbaines pour essayer d'en, d'en dessiner les contours territoriaux. Euh, il n'y a pas une définition qui prévaut plus qu'une autre, donc je vais vous balayer un peu les définitions pour qu'on puisse euh, voir quelle est l'étendue géographique de, cette, de ces territoires. Alors, une des définitions euh, les, plus, les plus utilisées ou les plus simples peut-être, c'est d'abord euh, la définition de l'Insee. La, donc, euh, sont désignés le, les petits points verts sont les communes qui sont euh, dites rurales au sens de l'Insee, c'est-à-dire qu'elles sont disjointes en fait euh, des unités urbaines, des, des villes, des petites villes et de, de leur, du pourtour des petites villes. Donc, ce territoire, 634 communes sur euh, l'Île-de-France. Dans le cadre du schéma directeur de la région de France, euh, on a dessiné des can- un, un contour de campagne un tout petit peu plus élargi. C'est tout ce qui va concerner les bourgs, villages et hameaux. Si vous êtes, euh, comme beaucoup de communes, dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, vous devez être plongé dans ces problématiques et toutes les règles associées aux bourgs, villages et hameaux. Donc on est sur un périmètre un petit peu plus large. Voilà, deuxième définition. Troisième manière d'aborder aussi les choses, c'est on s'intéresse aux petites communes. Donc là, si euh, on regarde les petites communes de 2000 habitants, on a voilà, un petit p- une focale un petit peu plus large. On a aussi une manière euh, de, de regarder le territoire par, euh, Alors cette fois-ci, un mixte on va dire, on mixe l'approche de la densité euh, humaine, la densité d'habit- euh, d'habitants, la densité de population, pardon, et euh, la morphologie urbaine. Et là, on dessine des gradients de densité, enfin, l'INSEE dessine des gradients de densité. Et donc là, quand on sélectionne les communes qui sont peu denses ou très peu denses, on a 731 communes sur la région. Mais voilà, il y a aussi des communes qui, sont, euh, qui comprennent beaucoup d'espaces agricoles, boisiers, naturels, qui sont des espaces ruraux, qui remplissent des fonctions euh, essentielles euh, au niveau local ou au niveau régional et qui ne sont pas dans les définitions euh, qu'on en a vues auparavant. Donc si on regarde où se trouvent ces communes, très vite, on se rapproche de communes, on s'intéresse à des communes qui sont en frange de l'agglomération dense, et donc on a des périmètres, euh, on a un périmètre global qui, euh, qui euh, finalement, comprend 990 communes et euh, près de 18% de la population régionale. Et enfin, là, une dernière définition que je voulais présenter, c'est que euh, dans le cadre de l'élaboration du, du plan de développement rural régional, euh, qui est financé par donc, le Fonds européen FEDER, euh, et qui est donc agi en faveur des territoires ruraux, mais sur l'ensemble des problématiques des territoires ruraux, euh, c'est pareil, il euh, y a eu une réflexion pour savoir quels étaient les territoires d'éligibilité de ce programme régional. Et euh, finalement, comme euh, on s'intéresse à des problématiques assez diverses, mais y compris activités, bien sûr, agricoles, forestières, biodiversité, on est allé jusqu'à proposer un périmètre finalement très large de, cette, de, cette, de ce périmètre d'éligibilité à ce fonds de développement rural, puisque vous voyez qu'on a des communes qui sont même euh, incluses dans la métropole du Grand Paris, incluses dans le cœur dense, pour ce périmètre dit périmètre de Féadère. Voilà, donc juste pour dire que, Délimiter, effectivement, comme le disait Christian, c'est assez euh, délicat. Tout dépend de l'angle d'approche que l'on a. Et euh, cette carte un peu de synthèse vous montre, en fait, euh, finalement, les communes. Plus le rond est grand, là, hein, plus les communes ont été incluses dans les différentes euh, définitions. Donc, On voit se dessiner, finalement, euh, ce gradient entre le, le, le plus rural jusqu'au plus périurbain, on va dire, dense, voire urbain. Et euh, en définitive, cette, euh, les situations de campagne recouvrent euh, l'ensemble, de ces, l'ensemble de ce périmètre, mais avec euh, du coup des, des problématiques qui sont parfois euh, différentes ou qui sont plus prégnantes à certains endroits du, ter- du territoire régional. Alors je vais m'efforcer de vous donner quelques, éléments, quelques ordres de grandeur et euh, je vais, euh, j'ai choisi plutôt de, de caractériser les territoires les plus ruraux, parce que en définitive, les territoires qui sont les plus euh, euh, en frange de l'agglomération dense, elles ont des caractéristiques qui sont, euh, euh, au niveau euh, démographique, au niveau des formes urbaines, qui sont assez proches de l'agglomération dense. Enfin, pas la plus dense, bien sûr, il y a des gradients, et finalement qui sont quand même il y a quand même un peu, pas une rupture, mais il y a quand même euh, des différences assez marquées avec les territoires plus de campagne. Donc bon, tout ça, ça se discute, mais je vous donne quelques ordres de grandeur sur les territoires les plus ruraux. C'est-à-dire j'ai pris les catégories dans mes périmètres, euh, du plus rural jusqu'aux communes de moins de 2000 habitants. Donc ça représente 50% des communes d'Île-de-France. Comme le disait Christian, c'est assez étonnant quand même, parce qu'on est une première région urbaine de France. Ben, On a 50% des communes d'Île-de-France qui sont des territoires vraiment les plus ruraux, euh, qui couvrent près des deux tiers de la superficie régionale, mais qui pèsent effectivement, pas énormément d'habitants. Hein, dans une région euh, qui pèse plus de 12 millions d'habitants, c'est finalement, ces territoires ruraux, c'est 4 à 5 de la population régionale, euh, 2 à 4 de l'emploi régional. Mmh. Euh, c'est en moyenne 700 à 800 habitants par commune. Voilà. Voilà. Euh, et en même temps, ce sont, euh, bon, ça c'est des, des moyennes, bien sûr, sur l'ensemble de ces territoires, mais il y a une grande diversité de formes urbaines aussi, euh, parmi ces territoires ruraux, avec à la fois des, des villages groupés, euh, mais aussi des villages rues, on va avoir des villes neuves, des villes fortifiées, et on va aussi avoir euh, des villages qui vont compter plus de 50 hameaux dans la commune. Donc en fait, on a une très très grande diversité de situations. Dans les paysages et dans les formes urbaines, on a un habitat individuel qui est bien sûr dominant, essentiellement occupé par des propriétaires. Ce qui est intéressant, c'est de, voilà, c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, euh, quand on regarde un petit peu la présence des différentes formes d'habitat individuel, qu'elles soient habitat individuel diffus euh, sous forme de lotissement ou sous forme d'habitat rural. Ce qu'on voit, c'est que dans les territoires peu denses à très peu denses, l'habitat rural, il euh, il est encore, j'allais dire, bien présent. C'est encore une composante très forte de ces ces communes. Et donc, euh, on a un habitat rural qui marque encore bien l'identité des lieux, alors que dès l'instant où on est dans des territoires de densité plus importante, euh, ils deviennent une forme d'habitat minoritaire et donc la lecture est plus plus difficile. Donc ça aussi, c'est aussi une caractéristique de ces territoires. paramètres j'ai pris par exemple euh, le, le chauffage au fioul parce que c'est, c'est aussi un, un indicateur que l'on, comment dire, qui est observé dans le cas des réflexions sur euh, la précarité énergétique et toutes les, les réflexions sur l'énergie du monde en général générale euh, on a une surreprésentation dans ces territoires des logements fioul, parce qu'on a euh, plus de logements isolés euh, et puis plus de logements euh, et puis parmi les, les, donc, euh, les travaux euh, de recherches qui ont été menées dans le cadre du PUCA, notamment, euh, que vous citiez tout à l'heure, euh, il y a effectivement eu des, des, des exercices de, d'analyse un petit peu de, la, de l'ancrage dans les territoires locaux à travers les mouvements. On a regardé, finalement, comment... Enfin, euh, disons, d'où venaient les gens qui s'étaient installés dans, dans ces territoires, et euh, le, le constat, alors, j'allais dire, qui est général, qui concerne les communes plus urbaines, c'est que la tendance c'est que les déménagements se font euh, à plus courte distance. On déménage dans des territoires de plus grande proximité et donc, il euh, y a une tendance à... On analyse un peu ce phénomène comme euh, euh, l'idée de dire qu'il y a un, une tendance à l'ancrage local, mais finalement, dans toutes les composantes, je dire, de la métropole francilienne, euh, que ce soit dans les territoires denses comme les territoires ruraux. D'où cette idée qu'effectivement, ça se structure, ça, se, ça s'organise. La mobilité composante aussi très très importante, on le disait, de ces territoires euh, en Ile-de-France. Alors si vous regardez le, le graphique euh, qui est en dessous, vous, vous voyez que qu'on a euh, un profil évidemment de mobilité qui est assez euh, différent de celui de la province. Ce qui se passe dans les territoires les plus, euh, les plus éloignés de, de la Grande-Couronne, c'est que qu'on a à la fois plus de déplacements longs et à la fois plus de déplacements courts. Donc on a effectivement cette existence de bassins de vie aux j'y reviendrai, euh, mais effectivement on a euh, voilà, des, des, des comportements, enfin des, pas des comportements, mais des, des constats en termes de, de longueur de déplacement qui sont plus, euh, plus lourdes. Enfin, on a des, vraiment de, quasiment des, des distances de déplacement deux fois plus longues pour les, les actifs qui habitent les territoires ruraux par rapport aux autres secteurs de la région. Et les, les motifs qui, euh, qui entraînent des déplacements les plus longs sont effectivement donc le travail, l'enseignement supérieur ou encore euh, les spectacles. Mais euh, la, l'observation des, des statistiques sur les déplacements euh, sur la longue durée montre que, euh, quelle que soit d'ailleurs euh, euh, la zone d'appartenance dans la région, y a la, la tendance est à une diminution des longueurs moyennes de déplacement pour tout motif de déplacement. Donc là aussi, ça plaide... Euh, en faveur d'une peut-être d'une réappropriation d'un territoire local plus, plus important. Bon, cela étant dans les territoires ruraux, on a des, la majorité des déplacements se font en voiture. Hein, on, a des euh, on a plus des trois 4 de la population qui habitent à plus de 2 km d'une gare. Dès, dès l'instant où on, on, on bascule entre guillemets, on se rapproche de l'agglomération dense, qu'on est dans un périurbain plus dense. Et tout de suite la proportion inverse. C'est-à-dire qu'on a les trois quarts de la population qui habite à moins de 2 km d'une gare. Donc on a, on a quand même des, voilà, tout de suite des rapports assez euh, différents et assez marqués. Donc, d'où la difficulté de, 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 d'appréhender la question de la mobilité dans ces territoires peu denses et très dispersés. C'est vraiment un, un vrai défi pour, pour ces territoires-là. Euh, néanmoins, euh, on a... Euh, parce qu'on est effectivement en région Île-de-France dans le même grand bassin d'emploi, on a des relations euh, fortes euh, entre eux y compris les territoires les plus éloignés de Paris et euh, la zone dense. Euh, on le voit à travers encore euh, l'émigration alternante. On a 23% des actifs des communes rurales donc 23% quand même près d'un quart qui travaillent dans la métropole du Grand Paris. Donc on a de, toute, de fait on a des, des liens euh, permanents et qui restent très, très forts. Alors, en termes de niveau d'équipement et d'accessibilité aux, aux équipements, euh, on a bien sûr euh, ce gradient que vous voyez sur cette carte et on a euh, effectivement des, des écarts très importants entre les niveaux d'offres. Alors, je, bon, la carte, elle est vraiment petit, mais ce qui est intéressant, ce sont, c'est tous les travaux qui sont menés en termes euh, d'accessibilité et finalement à l'offre. Alors, la carte que vous voyez en haut... Désolée, elle est un peu petite, mais vous voulez euh, à la comment dire à, la, à l'accessibilité en l'offre de médecins. Ça, c'est quelque chose qui est une, une problématique très importante qu'on sent aussi montrer. Euh, et ça, c'est une étude qui, qui, qui date déjà de quelques années. Mais on voyait déjà à l'époque qu'il y a énormément de secteurs qui sont très mal couverts en termes d'accessibilité à un certain nombre d'offres. Et donc, ça constitue, c'est, c'est une problématique aujourd'hui qui est, euh, je veux dire, c'est une tendance qui est encore plus, euh, encore plus forte euh, actuellement. Euh, et, et donc, euh, comme je le disais, donc, à travers euh, notamment les équipements de proximité, l'offre de services de proximité, euh, on arrive à dessiner dans ces territoires plus éloignés des bassins de vie locaux. C'est, on, on sent que les bassins de vie locaux ont une existence. Quand on se rapproche de l'agglomération dense, c'est beaucoup plus compliqué. Les choses se mêlent, c'est, c'est plus difficile à dessiner. Dans les territoires éloignés, on arrive à dessiner des bassins de vie locaux autour de polarités. Mais euh, finalement, euh, comme le disait Pérenichon, les, les, les gens, euh, aujourd'hui, avec euh, la mo- l'hypermobilité, euh, euh, les gens ne sont pas centrés sur un seul bassin de vie locale. Les gens, ils ont énormément de lieux de vie, énormément de... Ils, ils vont euh, pouvoir, effectivement, dessiner des trajectoires très diverses. Et en, en définitive, euh, ils ne sont pas attachés à un seul bassin, mais à une multitude de bassins. Et, et, et donc ça aussi, c'est une caractéristique de ces grandes régions... Euh, où la mobilité est importante. Et euh, comme l'a dit cette petite phrase issue du rapport des travaux PUCA, le territoire de vie des uns n'est pas celui des de ses voisins. En plus, il y a une très grande diversité de situations au sein même des, des communes. Alors, je vais passer rapidement parce que je vais vous assommer de chiffres, sinon, mais je voulais revenir sur la question des espaces ouverts, des espaces agricoles et forestiers. C'est une composante essentielle de ces territoires. Et là encore, je dirais, entre les territoires les plus ruraux, le périurbain dense, on a euh, certaines différences qui sont intéressantes. Dans le périurbain dense, par exemple, on va avoir euh, la présence d'espaces boisés de façon plus marquée. On a des, des massifs qui sont hyper fréquentés, d'ailleurs, qui représentent des espaces euh, très, très, très importants pour la population, qui sont des espaces de respiration et qui, en superficie, représentent... Euh, voilà, qui ont, ont une présence très forte. Dans l'espace plus rural, c'est l'espace agricole qui est dominant. On a euh, voilà, deux tiers de l'espace qui est de l'espace agricole. Qui est de l'espace agricole. Euh, en revanche, plus on va s'éloigner, moins on va sentir euh, les pressions euh, liées à la, à la croissance urbaine. Et euh, on voit bien qu'entre euh, dans les territoires qui sont euh, plus proches en France de l'agglomération dense, euh, on va euh, trouver euh, Multiples, on, va, on va trouver des, des, pertes, des, des rythmes de perte d'espaces agricoles importants, on va avoir, c'est là que se trouvent les pressions foncières les plus fortes, et c'est là que tous les outils du SDRIF, par exemple, qui essayent de maîtriser l'aménagement, que ce soit euh, à travers les fronts urbains, les espaces de respiration, que ce soit euh, les continuités écologiques, etc. Dans la couronne plus rurale, on n'est pas confronté à ça, on est donc sur un autre type de problématique. Alors ces territoires, ce sont aussi euh, de formidables territoires de ressources et de patrimoine pour l'ensemble de la région. Et là encore, il y a donc euh, nombre de très nombreux flux d'échanges en fait, entre euh, des, secteurs de, des secteurs d'extraction de matériaux, les secteurs de production euh, de matériaux euh, bois, de, produ- de production de matériaux euh, ou de produits énergétiques... Euh, de production euh, alimentaire qui sont euh, portés par ces territoires euh, périurbains et ruraux et qui sont euh, en définitive euh, consommés euh, ou utilisés sur place, mais quand même essentiellement qui vont vers la zone centrale. Donc à travers euh, l'ensemble des études de ces ces échanges, on peut euh, essayer de percevoir le fonctionnement euh, plus écosystémique de la ville, de la métropole et saisir un petit peu ces, ces flux de ces flux. Et aujourd'hui, c'est aussi important parce que là, on réfléchit en, je dirais, en flux de produits, mais aujourd'hui, on va aussi avoir tendance à réfléchir en flux de matière à travers les réflexions qui sont menées sur le climat. Euh, on va euh, on réfléchit de plus en plus en termes de retour au sol, par exemple, du carbone, de l'azote à partir de, de substances qui sont euh, notamment des résultats produites produits par, euh, par la zone dense. Donc ces flux sont... Et la connaissance de ces flux vont probablement s'accentuer aussi dans, dans les années à venir. Alors, quelques, voilà, quelques images sur la production agricole. Bon c'est, un grand, c'est d'abord une région céréalière, mais elle est aussi productrice, elle est aussi, euh, c'est une grande productrice aussi de légumes. Ça, c'est une petite carte qui représente la, les petits points bleus au milieu, qui sont un peu flous, mais c'est la localisation des, des lieux de vente, vous savez, des AMAP. Et puis euh, tous les points extérieurs sont euh, euh, les lieux, situés les lieux en fait, où sont produits les, les différents fruits et légumes qui alimentent les AMAP. C'est juste une illustration pour montrer comment effectivement s'articule un peu ces territoires producteurs et ces territoires de, d'achat ou de vente. Euh, là aussi, donc problématique importante, la forêt, euh, la question de la production du bois, avec ce graphique qui est assez intéressant parce qu'on voit bien que. Cette ressource, euh, comme le disait Christian, cette ressource forestière qui est est présente sur le territoire régional, qui représente un quart, en fait, elle est très mal valorisée. C'est compliqué. La filière, elle elle a des difficultés pour mieux valoriser sa ressource, euh, quelles que soient ses différentes différentes destinations, énergie, euh, matériaux, etc. Alors, au-delà de la production de ressources, les territoires périphériques euh, permettent aussi d'accueillir et de traiter... Euh, les déchets solides ou liquides de la zone dense. Bon. Enfin, euh, je, je termine rapidement, euh, c'est aussi, euh, ça c'est en du... Sur cette carte, vous voyez un petit peu les espaces de, val- de, de plus grande valeur, enfin plus c'est vert foncé, plus euh, on considère que c'est des espaces de grande valeur patrimoniale, hein, tout confondu, euh, paysages, euh, p- territoires euh, euh, de valeur... Euh, architectural euh, ou naturel. Euh, donc là encore, euh, voilà, y a des, on a des pépites dans les territoires ruraux. Là, c'est des grands territoires, mais on a aussi des sites, des sites assez exceptionnels, qui participent largement à l'attractivité touristique euh, du territoire régional, mais qui sont assez méconnus. Voilà. Et les PNR, notamment, œuvrent pour essayer de mieux faire connaître, notamment, ces, toutes ces richesses. Alors, dans ces territoires... On a par contre des écarts aussi importants en termes de moyens. On a des moyens d'action qui sont relativement limités. Si on regarde les, la moyenne, si on regarde les revenus des ménages, alors les, les revenus des ménages sont en moyenne, j'allais dire, sur les territoires ruraux. En définitive, on n'a pas tellement d'écarts avec les autres régions. Euh, mais par contre, vous voyez bien sur cette carte qu'il y a une très grande diversité de situations. Euh, là, c'est la carte qui montre les écarts à la médiane hein, des revenus euh, par une unité de consommation. Bon, d'accord, il y a des écarts, de toute manière, dans la zone dense, mais ici, dans la zone rurale. On... Par contre, en termes de potentiel financier, c'est-à-dire de moyens d'action des communes, euh, là, si je ne prends même pas les, 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 la diversité régionale, mais si je m'intéresse même à la moyenne, en moyenne, on a quand même deux fois moins de capacités à faire, c'est-à-dire que euh, le potentiel financier des communes rurales est quand même deux fois plus faible que les communes urbaines. D'où euh, le besoin d'aller, euh, j'allais dire, euh, s'appuyer sur toutes les forces vives des communes, en particulier les habitants, et comment euh, il faut arriver à se débrouiller. Euh, c'est beaucoup de débrouille aussi, et il y a beaucoup d'initiatives dans ces territoires pour trouver des solutions, finalement, parce qu'il n'y euh, a pas tant de moyens que ça. Dans le paysage régional, on a bien sûr euh, la réorganisation des intercommunalités. C'est une évolution de la gouvernance qui, a, qui bouleverse quand même assez profondément euh, le, le, le mode de faire localement. En l'espace de deux ans, on est passé de 113 intercommunalités à 64 intercommunalités sur la région. Euh, donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, là, en dehors de l'unité urbaine de Paris, on a 33 grandes intercommunalités qui euh, organisent le territoire euh, le plus rural. Euh, donc ça, on aura l'occasion d'en discuter dans la table ronde, voir un petit peu quels sont les, les effets de cette... Euh, de cette réorganisation sur, euh, sur les, les capacités de faire au niveau local euh, et pour terminer aussi juste un petit mot sur, les, sur la composition un petit peu de, 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 des maires dans ces communes là là vous voyez qu'en 2014 vous avez un peu une photographie de la, des communes qui ont qui comprennent plus de 10% des municipaux qui sont issus du milieu agricole parce que traditionnellement c'était euh, des élus municipaux il y en a beaucoup, euh, en particulier en Seine-et-Marne, euh, mais il y a quand même beaucoup de communes où ils ne sont plus là. Parce que 10%, c'est quand même pas énorme non plus. Euh, donc voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de communes où finalement, on n'a plus du tout de représentants euh, de, cette, euh, de, 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 de cette tranche de la population. Et il y a eu des travaux qui ont été menés, des enquêtes qui ont été menées aussi euh, auprès des maires, alors plutôt dans l'Ouest frac- francilien, pour essayer de comprendre de savoir justement qui étaient les maires aujourd'hui, les, les, les personnes qui accédaient aux poste de maire. Euh, ce qui était intéressant, c'était de voir que c'était en définitive euh, finalement assez peu des gens qui étaient originaires depuis plusieurs générations euh, des communes, mais que la tendance est qu'effectivement, accèdent au poste de maire des gens qui se sont installés depuis euh, 10 ou 15 ans, qui sont un peu des... N- enfin, nouvellement installés, bah, même s'ils sont installés depuis euh, quelques années, et qui se sont investis dans la vie locale et qui, euh, voilà, donc qui, se sont, qui se sont finalement ancrés et qui se sont investis euh, dans ces communes. C'est, l'ensemble de ces grands territoires euh, sont aussi des territoires de projets et d'expérimentation. Donc là, euh, je présente juste quelques périmètres, multiples petites initiatives qui, sont, euh, qui existent. Donc là, vous voyez deux cartes hein, qui sont d'une part à gauche la carte des programmes dits agri-urbains, donc qui, sont un peu des, qui sont des initiatives euh, sous forme d'associations la plupart du temps, qui essayent de... Donc, de, de, donc là, dans, dans, plutôt dans les secteurs les plus proches de l'agglomération dense, qui essayent de trouver des solutions pour les mati- le maintien de l'agriculture. Et puis, euh, on a les parcs naturels. Où, donc vous voyez euh, en rouge les quatre existants et en, deux, euh, en bleu les projets, euh, qui, donc, qui dessinent des grands territoires... Dans, dans l'espace plus rural et qui, euh, qui sont aussi des, des, des formidables, euh, comment dire, j'allais dire, euh, arrivées d'ingénierie dans ces territoires-là pour faire des choses. Je citerai juste les cinq programmes leaders, mais bon, je n'ai pas de carte, mais je, je vais aller vite. Voilà, je m'arrête là, ça fait beaucoup de, <rire> de chiffres et d'éléments pour pouvoir euh, vous voilà, dresser un petit portrait et pouvoir mieux euh, comprendre les discussions de la table ronde. Je vous remercie.
2: Euh, Merci Julie, merci Perrine. Alors on a une dizaine de minutes avant de passer à la la table ronde. Euh, On peut euh, prendre des questions, euh, peut-être amorcer un, un échange en centrant euh, plus sur les caractéristiques euh, de ces territoires, la façon de les qualifier, la définition, les manières de vivre, euh, pour laisser euh, la partie euh, euh, action euh, et acteur, euh, à, à qui sera, enfin, là, cette, ces thèmes-là là, seront discutés dans la table ronde. Voilà. Euh, la règle du jeu est simple, il y a un micro qui peut circuler, je vous demande juste de vous présenter, euh, et puis euh, bah de poser votre <rire> vos questions, vos remarques, euh
1: Bonjour. Alors moi du coup, je suis en master 2 de recherche en géographie et je fais un mémoire du coup sur euh, l'espace rural et notamment euh, le parcours de jeunes en espace rural. Et en fait, mon territoire que enfin le territoire que j'étudie, c'est celui du coup du Parc national euh, régional du Vexin français vers euh, l'agglomération de sergi pontoise et j'ai une question du coup sur l'hypermobilité dont vous parliez parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a un, en Île-de-France en tout cas sur des territoires euh, de enfin mar- mar- de la marge de l'Île-de-France en tout cas où du coup le transport, euh, l'offre de transport est peut-être pas aussi développée de, que celle dont vous parliez euh, sur euh, votre espace. Et où euh, et donc, euh, pour euh, la deuxième, une question sur la deuxième intervention, est-ce qu'au niveau de la pratique de la mobilité, qui est parfois perçue sur euh, comme un frein à justement euh, l'accès aux territoires plus centraux, euh, quelle est l'offre en fait Ma question c'est quelle est l'offre de transport dans le territoire que vous avez étudié et sur, euh, peut-être, les pratiques de mobilité que vous avez observées euh, en Ile-de-France, sur les offres de transport. Et voilà. Euh,
2: est-ce peut-être on peut s- prendre euh, plusieurs questions ou remarques. Merci.
5: Bonjour à tous. Samuel Coquin. J'assiste le syndicat mixte pour un des deux PNR en préfiguration, celui de l'abri et des deux morins. Euh, deux questions. Alors la première, oui... Euh, à destination de Périne, hein, c'est bien cela, j'ai retenu que le prénom, euh, concerne l'hypermobilité également, et en particulier la notion de butinage. Je voulais savoir si cette notion de butinage elle correspond uniquement au comportement des ruraux, ou c'est aussi les comportements de l'agglomération dense dans ces flux vers les ruralités qui a été caractérisé en termes de butinage. Est-ce que c'est, c'est partagé ou ça n'appartient qu'aux zones rurales et puis le deuxième point, en termes de ressources, euh, on a bien, elles ont bien été identifiés. Euh, par contre, leur visibilité, c'est-à-dire la question de la visibilité des ressources de, cette, de ces campagnes urbaines euh, et leurs bénéfices pour euh, les zones d'agglomération dense. Euh, est-ce qu'il y a une approche, est-ce qu'il y a un retour justement sur cette perception de l'apport des ressources des campagnes urbaines euh,
2: j'avais vu d'autres euh, voilà d'autres mains qui se tendaient. est ce que vous pouvez faire
6: circuler le micro euh, bonjour agnès papadopoulos de la Deria, mais c'est plus un témoignage avec une question euh, moi je me retrouve bien dans ce que vous avez dit sur toulouse j'ai vécu 15 ans en on est dans le gare où, où finalement le bien commun c'est vraiment le rapport aux autres à l'autre et, euh, et c'est peut-être pour ça qu'on s'ancre c'est à dire qu'il ya un moment où on, on se voilà, on aime être avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, avec qui on discute, qui ne ressemblent pas, et c'est comme ça qu'on s'ancre. Et euh, la question qui se posait euh, dans ces villages, et, et ça, ça introduira la question, enfin, la question que je vais vous poser, c'est, euh, c'était pas qui, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie qui intéressait l'autre, mais c'était tu viens, de qui, tu viens d'où C'est-à-dire, euh, euh, dans les villages, on connaît euh, les parents et les grands-parents et les arrière-grands-parents. Et, euh, donc, c'était pas un rapport de, de travail, de, de revenus et de, de, de catégories socio-professionnelles. Et, et donc il y avait un mélange dans ces villages. Euh, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a ce même mélange dans ce, le périurbain francilien qui est beaucoup plus tourné, à mon sens, dans cette région, vers l'emploi. Euh, voilà, en langue de Crocillon, c'est plus le ce loisir, si je puis dire. Mais il euh, y a le ré- le, l'aspect résidentiel. Il
2: euh, y avait encore. Euh, voilà. Oui, bonjour.
5: Bonjour, Thomas Francois, l'agence des espaces verts de la région Île-de-France, euh, j'avais une question. Je voulais savoir euh, en, en quoi les, les espaces naturels, euh, boisés, agricoles, sont et les pratiques qui y sont attachées, je pense à aux pratiques agricoles, la sylviculture, la chasse, sont encore ou ne sont plus constitutives d'une identité de ces espaces
2: Intéressant, On pourrait y revenir aussi dans la table ronde. Oui
5: Bonjour,
7: Pascal dirait ré- euh, région Île-de-France. Euh, est-ce qu'on a un peu plus... Est-ce, ça c'est une question aussi à, à Julie. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations sur qui habite dans ces territoires Tu abordais ça à un moment, tu disais euh, les revenus des ménages, c'est à peu près équivalent euh, dans les territoires euh, périurbains et puis ailleurs, mais euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des CSP surreprésentés, par exemple, euh, bah, par rapport aux territoires urbains enfin,
2: Ok,
5: ben. Euh oui. Est-ce qu'on a des gens qui, qui sont dans l'esprit de, de rester seulement une tranche de vie, ou est-ce qu'on a des gens qui se projettent finalement comme étant leur territoire de, 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 d'une vie sur plusieurs dizaines d'années quoi. Donc, quelle est la temporalité aussi dans laquelle les gens s'installent sur ces territoires euh,
2: Vous pouvez juste vous présenter, euh, monsieur oui, Franck
5: Chenioz, je suis à la Caisse des dépôts et consignations.
2: Merci. Et dernière euh, remarque de monsieur, rapide, merci. Euh,
7: Philippe Rotembourg, maire adjoint à Cerny, un village du Sud-Essonne et du PNR. Et je voudrais faire une remarque euh, par rapport à certaines des questions que vous vous posiez. Euh, c'est un constat. Euh, il y a un vieillissement certain des, des habitants de ces villages, euh, dans la mesure où les logements sont relativement coûteux, que nous n'avons pas la possibilité de conserver nos jeunes, qui vont donc euh, rejoindre des euh, territoires beaucoup plus denses, avec des logements sociaux. Euh, Et ça explique aussi euh, pas mal euh, le le comportement, euh, les besoins alors, des besoins de mobilité euh, dès lors que la voiture n'est plus accessible, euh, des besoins de logement adapté, euh, voilà.
2: Merci. Euh, ben je vous laisse le, la responsabilité de répondre à l'ensemble de ces remarques ou questions.
3: Bien. Alors, euh, je vais essayer de de faire en sorte que chacun s'y retrouve, mais peut-être de regrouper ça euh, autour de quelques thématiques peut-être émergentes euh, sur la question de, de l'offre de transport, du butinage, euh, donc l- cette hyper mobilité dont je parlais, elle, elle est essentiellement euh, assise sur euh, sur la voiture. Hein. Euh, là, on est vraiment, euh, nous, les territoires sur lesquels on a travaillé, on va dire de l'agglomération toulousaine, mais c'était vraiment la, la, la fin du métro quoi donc euh, en dehors de la voiture il euh, n'y avait pas d'autre euh, mais mal, malgré cette dépendance à l'automobile ou cette mono euh, cette présence de, d'un seul mode de transport euh, voilà il y a cette, cette euh, ce qui apparaissait dans, dans les entretiens qu'on a fait hein, vraiment que euh, on parlait de butinage donc c'est un terme qu'on, qu'on avait euh, euh, voilà qui nous paraissait bien qualifier ce genre de pratique pour dire qu'en fait on n'était pas du tout dans un rapport hiérarchisé euh, euh, ville-centre-périphérie, mais qu'en fonction des besoins, il euh, y avait une connaissance assez fine en fait, du territoire et que pour aller acheter, euh, je caricature à peine, hein, mais pour aller acheter un maillot euh, de rugby, il ben, y avait la boutique de l'hypercentre Toulousain. Pour euh, l'offre de cinéma, il y avait euh, les cinémas euh, Gaumont-Multiplex de, des, des grandes polarités commerciales ou celle du centre-ville. Et donc c'était vraiment en fonction euh, des arbitrages personnels de chacun, euh, financiers, euh, temps, temps de déplacement, euh, envie d'anonymat ou envie de, de, euh, que chacun composait euh, à sa main euh, la géographie de son territoire. Et euh, ça rejoint vraiment ce que vous disiez sur les, les bassins de vie qui, euh, ont des caractéristiques génériques communes, mais vraiment ont un ressort individuel dans, dans leur construction et qu'il euh, euh, y, a, y a des, des gradations, mais c'est, voilà, en tout cas, les personnes pas en haut de la pyramide, c'était hein, un, un espace parmi d'autres euh, vers lequel on se, on, on se destinait, on se déplaçait en fonction de, de ce qu'on y recherchait. Euh, alors après, pour la perception dans l'autre sens, j'aurais un peu plus de mal à répondre, puisque nous, on était justement dans dans ces, ces campagnes urbaines et euh, on a été euh, euh, il y a quelques zones, il me semble hein, si j'ai bien compris votre question, quelques zones qui étaient perçues, identifiées comme des zones ressources par euh, les habitants de, de l'hypercentre métropolitain hein, qui sont notamment ces espaces de nature hein, où là on a cette fréquentation ces, euh, cette, ce qu'on a pu qualifier nous d'espace public hein, où on a un côtoiement d'altérité des gens euh, des différents quartiers de banlieue ou de personnes toulousain qui viennent notamment en bord de ce, qui, ce qu'on appelle les Ramiers, hein, en bord de Garonne voilà. profiter de ces espaces-là euh, après on est plus dans une, une appropriation, une connaissance euh, un peu euh, fine et, et personnelle du territoire dans, 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 dans ville-centre vers, vers euh, ces espaces moins denses euh, alors après, sur la question des CSP, ça, ça, c'était plutôt pour Julie, mais moi, je voudrais quand même dire qu'à Toulouse, on avait, euh, justement, ce que je n'ai pas mentionné, il y a quand même des, 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 des territoires euh, avec des différences socioprofessionnelles très nettes. Hein, et nous, on était sur les territoires du Sud et du Sud-Est, où on était euh, donc sur le, notamment euh, autour de la Belge, où, donc, avec des territoires où on est plutôt t- sur des catégories socioprofessionnelles élevées, et puis le sud, plutôt, euh, on va dire, moyenne. Hein, et euh, on n'a pas été voir, et ça aurait été intéressant d'aller voir dans le nord, où, où on est sur des, des, des CSP et des milieux sociaux très différents, quand même. Euh, euh, voilà, et sur le vieillissement et les tranches de vie, hein, ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et il, me sort il me semble qu'il ressortait beaucoup aussi de l'équipe euh, IAU-Paris-Nanterre, euh, là, euh, que finalement, on... Euh, on a un peu des, des, des boucles, que les, les périurbains d'aujourd'hui sont... Euh, les habitants de ces territoires sont d'anciens périurbains, et nous, parmi ceux qu'on a rencontrés, parmi les jeunes qu'on a rencontrés, il hein, y en a beaucoup qui disent euh, que leur horizon euh, de, de projection, c'est ce, ce mode d'habitat, ce, ce, ce genre de territoire, et qu'ils ont envie de s'enraciner, alors à, sur des rayons plus ou moins larges, hein, mais il mais, euh, y a vraiment une forme de... de de, d'ancrage générationnel qui se fait euh, au sein de ces territoires et, et dont le vieillissement fait partie euh, avec les questions que vous souleviez. Alors, je vais essayer
4: de compléter sur différents aspects. Euh, sur la question de la mobilité, dont on a beaucoup parlé, euh, en fait, je, c'est vrai que le, peut-être le terme hypermobilité mobilité n'est pas révélateur, ce qu'il y a, c'est que, disons qu'on a, comme le disait on a multiples lieux de fréquentation. Voilà. Après, par contre, il euh, y a effectivement euh, toute une partie de la population, euh, et c'est vrai que c'est souvent, c'est souvent euh, relevé par le Vexin, enfin, qui, qui s'intéresse vraiment à la question de l'isolement des gens, et, et justement à, à, à la difficulté qu'ont certaines parti, une partie de la population, certaines parties de la population, à euh, accéder euh, aux différents équipements et services parce que justement il y a effectivement des et, y a pas de transport de masse, il y a pas euh, ces gens-là peut-être ne peuvent pas prendre la voiture et donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives, c'est compliqué. Donc il y a des il y a vraiment des des solutions à essayer de trouver dans ces territoires-là. Et on a aussi euh, pour parler de ça, euh, ce qui n'est pas aussi évident, c'est de d'arriver à, à bien effectivement qualifier les comportements de mobilité dans ces territoires peu denses parce que euh, les ressources statistiques dont on peut disposer euh, ne sont pas suffisamment on n'a pas suffisamment d'échantillons pour pouvoir avoir une caractérisation fine de ces territoires peu denses donc c'est, on, voilà on, on peine à avoir euh, de la donnée et donc il y a des, plutôt des enquêtes qualitatives qui sont menées enfin il faut des enquêtes complémentaires il faut peut-être imaginer euh, d'autres euh, des manières complémentaires d'aborder ces territoires-là, parce qu'avec l'outillage statistique classique, ce n'est pas facile. Pas facile. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, du coup, sur euh, euh, la question de la visibilité des ressources qu'il y a dans ces territoires Alors, alors déjà, est-ce que, voilà, est-ce que espaces agricoles, boisés, naturels sont toujours des euh, éléments... Euh, constitutif très important de ces territoires-là. Alors, je vais dire oui, c'est, sympa, c'est clair qu'aujourd'hui oui. Alors, ce qui est vrai que, par contre, c'est qu'on a des, il y a des, il y a une grande méconnaissance de ces activités de la part des gens qui s'installent et qui viennent de milieux plus urbains. Donc, il y a des tensions qui existent entre euh, la pratique de ces activités et qui ne sont pas euh, du tout comprises ou pas acceptées par un certain nombre de, de, voilà, d'urbains qui viennent s'installer. Donc ça, c'est vrai. Il euh, y a aussi, y a aussi des, certaines pratiques qui se réduisent. La chasse, par exemple, c'est effectivement une pratique qui est en diminution. Ça pose un certain nombre de problèmes dans, dans, dans les territoires où il euh, y a un certain nombre de de, de, de nuisibles qui n'arrivent plus à être régulée cette population parce qu'effectivement les voilà il n'y a, a pas eu de substitution parfois donc il y a l'ONF ou des, des organismes euh, plus publics qui organisent je vais dire des chasses mais le, le, la gestion euh, quotidienne des terri- quotidien, la gestion euh, oui on va dire quotidienne de ces territoires là par la chasse par exemple voilà, pose un certain nombre de questions euh, après euh, sur la question de la la visibilité des ressources des campagnes. Enfin, est-ce, que les, est-ce que les gens de la ville sont conscients qu'il y a euh, ces ressources présentes dans les territoires ruraux euh, À mon avis, la réponse, c'est non. Je dirais ça comme ça. Je, ouais, mais quand on, je pense que, rien, enfin, juste en Ile-de-France, je pense qu'il y a énormément de, de richesses qui existent dans les territoires ruraux qui ne sont pas connues, qui sont... Il y a quelques grands espaces qui sont hyper fréquentés, mais finalement la diversité des paysages, la diversité de ce qu'on peut trouver, l'ensemble de, des initiatives qui existent, je pense qu'elle n'est pas suffisamment connue par rapport à ce qui se fait, et euh, il y a un travail de diffusion de ces informations, euh, vraisemblablement, à faire davantage auprès des urbains. Bon, ça c'est une euh, voilà, voir ce, les personnels, je ne sais pas si ça sera partagé. <rire> euh, et euh, qu'est-ce que je. Non, est-ce que, qu'est-ce qu'à quoi je peux répondre d'autre Alors, sur la, la caractérisation euh, plus fine euh, des caractéristiques sociales des, des, des gens dans ces communes-là, euh, je n'ai pas, bon, pas en tête les chiffres des CSP, etc. Ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit avec la carte des revenus, euh, qui compterait euh, des, des diversité de situations très grandes dans les territoires, euh, on va le retrouver à travers les CSP. Voilà. Après, il faudrait euh, peut-être refaire euh, aujourd'hui euh, un portrait plus fin euh, pour, 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 pour détailler un petit peu ça. Mais euh, c'est, c'est, c'est vrai que euh, rien qu'entre l'Est et l'Ouest de, de l'île de France, euh, on ne va pas du tout avoir les mêmes, euh, les mêmes euh, types de composition de population. Euh... Voilà, j'ai dû à peu près répondre à tout. Je, je... Ça doit être à peu près... bon.
2: Euh, Merci Julie. Euh, euh, Je crois que euh, Lucille, par exemple, tu voulais... euh, Enfin, pas par exemple, mais parce que... euh, euh, Est-ce que tu tu voulais apporter un complément puisque tu as participé, euh, entre autres, Enfin, tu n'es pas la seule, mais dans la maison euh, à, à, à la recherche du PUCA Oui
8: Je pensais notamment à la question qui a été posée sur euh, les CSP où on a, nous, un un périurbain euh, francilien qui est euh, euh, plus mûr que euh, d'autres périurbains euh, en France. Et euh, et ce qu'on observe, nous, c'est une vraie euh, diversification euh, du profil euh, des ménages dans le périurbain francilien, qu'il s'agisse de l'âge ou des CSP. Euh, Là où on avait un peu historiquement euh, un territoire qui euh, abritait euh, les classes moyennes, euh, des fa- les familles des classes moyennes, euh, on a aujourd'hui un profil euh, de ménage quasi identique euh, à celui de la zone dense. Donc, ça, c'était un, un, juste un complément par rapport au sujet. Euh, sur l'hypermobilité et le butinage, c'est aussi une tendance qu'on observe en Ile-de-France avec euh, des ménages qui ont euh, tendance à explorer effectivement l'ensemble des ressources de leur territoire et de dire que ça fait partie d'un processus d'apprentissage. On sent que là, le temps euh, d'installation fait son affaire. On parlait d'ancrage. Effectivement, plus les ménages euh, sont là de plus longtemps, plus ils explorent la diversité euh, des ressources de leur territoire, avec quand même une tendance nette et qui s'observe à travers les enquêtes euh, euh, qualitatives, notamment le traitement de l'enquête globale transport, qui montre euh, une tendance au, au recentrage des activités autour du lieu de résidence. Donc une, un désir quand même de proximité, de localité, que vous avez évoqué, qui est net euh, en Ile-de-France et en particulier dans l'Ouest francilien, un périurbain encore une fois plus, plus ancien et plus, et plus mature. Et on voit effectivement globalement des distances euh, qui se stabilisent, quelles que soient les activités, en dehors du domicile-travail, où là, c'est, on va parler d'une distance... Euh, relativement incompressible, mais pour l'ensemble des motifs euh, loisirs et vie sociale, on a des distances qui se stabilisent. Euh, là où elle n'avait eu de cesse que de s'allonger, là elle se stabilise et, et voire elle, elle diminue donc avec un cercle de vie qui se, qui se rétracte en quelque sorte. Et voilà, bon, je, je vais peut-être voir si Tanguy a quelques compléments. Et il y avait un sujet en fait, que j'avais envie d'aborder, mais c'est même pas une question ni... Enfin euh, c'est une interrogation. On a parlé de L'autonomisation de ces territoires euh, qui relève un peu d'une nécessité, euh, du, euh, vous avez parlé du potentiel euh, financier, plus faible que pour les communes euh, urbaines, et aussi qui relève d'un désir euh, d'autonomie euh, des habitants eux-mêmes. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui comment les élus euh, relayent, accompagnent ce désir d'autonomie, euh, soit parce qu'ils euh, vont valoriser les compétences des habitants, mais aussi parfois parce qu'ils vont déléguer euh, aux habitants euh, des compétences qui relèvent de l'État. Je pense aux voisins vigilants par exemple, qu'on voit un peu fleurir partout où euh, la sécurité, logiquement, est une compétence euh, de l'État qui, là, semble déléguer aux habitants. Donc, bon, à la fois, il y a... Euh, à la fois, c'est, cette autonomie est positive et à la fois, elle comporte un risque euh, qui est intéressant à observer. Voilà.
2: Je me, me posais une question que je, je te pose Lucille, ou si, je pose. Euh, une des caractéristiques des, des métropoles, euh, c'est l'importance des populations étrangères, des populations immigrées. On sait que c'est quand même euh, un des très saillants, l'ouverture. Est-ce que est-ce que c'est un euh, une caractéristique sociologique que l'on de peuplement que l'on, l'on retrouve dans, dans ces territoires ou pas La réponse, j'étais, j'étais frappée de voir euh, la, le, le profil social euh, qui, finalement, est assez proche hein, euh, bon, euh, de ce qu'on voit euh, dans, les, dans les secteurs denses, avec, effectivement, des, des, des inégalités de territoire selon les, selon les secteurs. Hein, on, a des, on, on suit ça, il y a eu euh, les questions de géographie sociale depuis très longtemps. Et on voit bien monter aussi euh, la question de, qui est prise en compte de... Comment se répartissent les populations étrangères, les populations immigrées, dont on sait qu'effectivement elles sont une des. Enfin, Mais je clôt, on n'est pas obligé de répondre. Euh, ok, eh bien merci beaucoup. Donc on va aborder notamment euh, enfin, l'ensemble des. Euh, on, va, on, va, on va passer à la table ronde, pardon. Euh, et on reviendra sans doute sur la question euh, posée par Lucille, puisqu'on a un élu. ne serait-ce que pour faire venir euh, les personnes qui vont participer à la table ronde et puis qui doit nous, nous, nous quitter. Euh...
1: Bon, on, fait, on va faire deux
9: minutes de pause, vraiment très, très, très court, parce qu'il fait chaud.
2: A bien, je vais
10: indiquer
11: au au
0: Thank you.
2: écoutez, on va on va reprendre s'il vous plaît mesdames Euh, bah Merci de de bien vouloir regagner vos vos places. On va reprendre le fil de l'après-midi avec la table ronde. Donc, nous avons... tribune, enfin c'est pas vraiment une tribune mais nous en rejoint autour de la table euh, les trois intervenants de euh, la table ronde euh, table ronde euh, qui a pour objectif d'interroger, de mieux comprendre le rôle, les politiques menées par euh, des acteurs de ces campagnes urbaines donc élus, euh, acteurs euh, et en l'occurrence un parc, euh, un parc régional et associations, euh, mieux comprendre donc et, et identifier les actions, la palette d'actions euh, qui est menée euh, dans ces territoires sur les différents enjeux qu'on a pu évoquer ce matin, les enjeux de mobilité, euh, euh, les enjeux de développement, euh, l'appui sur les ressources locales, euh, la question de la culture par exemple, les services publics aussi qui sont nécessaires à l'organisation de la vie quotidienne des habitants. Euh, quel mode de faire Quel mode de coopération Quelle expérimentation euh, Comment euh, les acteurs de ces territoires font valoir la singularité de leur position, se positionnent dans un contexte institutionnel en mutation euh, et dans une agglomération euh, qui bouge et qui évolue euh, Voilà les différents types de, de, de questionnements euh, de cette table ronde. Alors, sont présents autour de la table euh, tout d'abord, euh, Monsieur Jacques Drouin, qui est euh, ici présent, merci, Monsieur le maire, euh, maire de Flagy, président de l'association des maires ruraux de Seine-et-Marne. Euh, ensuite, euh, la, de l'autre côté, euh, Anne Le Lelagadec, qui est directrice du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et euh, ici, euh, en vert, euh, Christelle Stachetti, chargée de mission au triangle vert des villes maraîchères du Urepois. Voilà, vous avez euh, ici trois petites cartes qui situent dans le territoire euh, francilien. Les trois, euh, les trois territoires, justement, dont sont euh, issus euh, euh, les acteurs présents. Donc, euh, Monsieur le maire Flagy, euh, ici. Le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse est ici. Là, vous voyez, vous avez l'agglomération à Paris ici. Hein, donc... Euh, sur euh, la partie euh, sud-ouest euh, de l'agglomération. Et euh, le triangle vert est ici. Là, vous voyez la zone dense, Paris les, et les départements euh, de euh, Petite-Couronne. Voilà, donc je vais d'abord, on va organiser la table ronde en deux temps de questions. Euh, d'abord, euh, donner tout de suite euh, la parole à Jacques Drouin, euh, maire donc de, euh, de Flagy, Monsieur le Monsieur, Douin, vous êtes élu depuis 2008. Flagis, c'est un bourg de 650 habitants, qui est situé en 660, voilà, ça, soyons précis, euh, qui est donc une ville neuve du 12e siècle, très belle, magnifique, euh, située en Seine-et-Marne à 10 km de Montreux. Et euh, lorsque l'on a échangé euh, pour préparer cette table ronde, euh, vous nous avez. public et privé de votre territoire avec les habitants avec les associations de très nombreuses initiatives pour euh, faciliter euh, la vie quotidienne euh, des habitants euh, mais aussi contribuer au développement local euh, favoriser le vivre ensemble alors la, ma question euh, portera euh, ma question est la suivante pardon je retrouvais mon petit papier Bah, Tout simplement, vous vous définissez comme un maire de communes rurales nouvelle génération. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là Et euh, vous insistez aussi beaucoup, c'est un élément important, sur euh, le vivre ensemble dans votre commune, les communes rurales. Donc, comment vous soutenez ce vivre ensemble à Flagy doit être parce qu'on parle
9: Bien.
10: des campagnes urbaines. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être parmi vous parce que partout on peut parler de la ruralité. Je réponds toujours présent. Je crois que c'est très important. Euh, alors je suis effectivement maire d'une commune de 660 habitants. Euh, je suis... Euh, j'étais il y a encore quelques mois président de l'Interco, mais comme euh, la loi, la loi NOTRe, que j'appelle une loi scélérate, encore aujourd'hui, qui malheureusement nous a contraints à nous marier avec des interco euh, qui sont supérieurs à 15 000 habitants. Et pourtant, on faisait des choses extraordinaires dans une petite interco de 5 300 habitants. Mais c'est l'histoire et il faut, il faut acter, mais avec beaucoup de regrets. Et puis également, je suis président d'un projet de parc naturel régional du Gatiney, qui aujourd'hui aussi est compliqué, parce qu'il y en a deux en projet, un hein, qui avance bien, hein, je crois que sur la et de Morin, et nous un petit peu plus compliqué. Mais bon... On, on essaiera de tout faire pour que ça puisse bien fonctionner. Alors, euh, dans ma vie antérieure, j'étais donc euh, ingénieur chargé du développement local. Et puis, je retrouve parmi l'assistance des amis, puisqu'on a travaillé aussi dans d'autres lieux euh, avec Franck Chéniot, hein, qui est là présent sur les, des, des projets qui intéressaient le développement local. Je crois que quand on, on est un peu visionnaire, c'est par rapport aussi, ça, ça n'arrive pas naturellement. Je crois que dans ma vie professionnelle, j'ai toujours fonctionné de cette manière. Et donc, euh, du coup, par ricochet, quand j'ai, je suis arrivé à la mairie en 2008, j'ai souhaité avoir cette même façon de, d'imaginer le développement de, de notre territoire, et en particulier sur la commune de Flagy. Alors, en même temps, il est vrai que euh, quand euh, on me demande d'intervenir un peu partout, euh, et actuellement, avec ce qui se passe au niveau des élections, euh, on me demande d'aller souvent sur des plateaux télé pour, euh, pour parler un peu de la ruralité. Vous savez que la ruralité, aujourd'hui, est mise à mal. Et donc, euh, à chaque fois, je leur dis, vous savez, vous avez en face de vous un maire en colère, mais déterminé. Parce que je crois qu'on euh, fait la démonstration tous les jours qu'avec peu de moyens, on fait des choses extraordinaires. Simplement, qu'on a l'air de, d'oublier un petit peu tout ce qui se passe au quotidien dans nos communes rurales. Et euh, depuis 2008, j'essaie, mais on ne peut pas faire seul. Si on fait seul de toutes les manières, on n'arrive absolument à rien du tout. Et je sais qu'il l'IAU a eu l'occasion de travailler avec moi sur plein de sujets. Et euh, ils ont pu constater que euh, tous les petits projets que j'ai mis en place, c'est parce que j'ai souhaité que ce soit les habitants qui s'approprient ces projets. On ne peut pas euh, euh, valider quelque chose seul. C'est impossible. Donc, euh, mon expérience professionnelle, eh bien, je l'ai remis un petit peu sur le devant de la scène avec mes administrés. Et puis, on est parti sur des idées toutes simples... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de notre village Et qu'est-ce qu'on peut faire euh, en matière d'animation de toutes sortes Que ce soit sur la culture, que ce soit sur l'économie, sur l'environnement, sur le social. Enfin, voilà, tous les thèmes ont été abordés. Et puis, euh, pour un, un... Alors, moi, je suis là plutôt... Euh, je suis une boîte à outils. Hein, je vous donne quelques petites astuces. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je sais que j'intervenais pendant un temps... Euh, euh, je suis à Paris 7, euh, à l'époque où il y avait des 2SS, où je, je, je parlais justement à des jeunes qui avaient besoin, qui étaient un peu en panne d'idées comment on pouvait aussi les intéresser à des, à des projets économiques sur lesquels ils n'avaient pas du tout cette idée de, de se lancer. Donc, euh, j'ai eu cette opportunité de leur ouvrir quelques portes. Donc, euh, c'est ce que je fais aujourd'hui dans ma commune. Et puis, également, au niveau de la nouvelle Interco. C'est que euh, je suis allé voir les gens du village. Vous savez, quand vous mettez, une boîte, euh, quand vous mettez un papier dans la boîte aux lettres, ça ne sert à rien. Pour tout. Hein. Ça ne sert à absolument rien. Ils lisent, et puis après, ça part à la poubelle. Je suis allé voir les gens. J'ai leur dis écoutez, mais, enfin, mes, mes amis... Euh, de, de flagy euh, et je leur ai dit voilà j'ai un projet euh, qu'est-ce qu'ils en pensez ah ben non valide et comme ça j'ai pu constituer des commissions aujourd'hui j'ai 15 associations dans le village 660 habitants j'ai cette commissions donc vous voyez tout ce que ça peut faire comme comme mobilisation sur le terrain et derrière et eh bien euh, on a monté plein de petites choses euh, sur le plan culturel par exemple euh, euh, on a lancé des apéros-concerts pour faire vivre le café du village on a un café au village euh, ce plus hein, parce que c'est tous les vendredis de juin et juillet c'est 1000 personnes tous les vendredis vous imaginez au début vous ne pensez pas du tout que ça allait déplacer autant de personnes ça fait de recettes pour le café du village 2000 euros par semaine multiplié par ça par 9 vous voyez ce que ça fait pour le café c'est également euh, euh, on a un maraîcher bio on est en train de, de, de l'aider dans le cadre d'ailleurs euh, Claire qui est parmi vous, euh, qui s'occupe du programme leader dans le sud de Seine-et-Marne, eh bien, on va l'aider pour que ce, euh, ce maraîcher puisse se développer et pouvoir vendre tous les produits locaux qu'il y a autour de, de, autour de Flagy. Et, et je crois que cet accompagnement... Je dis souvent, on ne peut rien faire seul. Et donc, là, on s'appuie sur des compétences extérieures. Il y a plein de compétences, autour de nous. Il faut les détecter. Juste avant que vous arriviez... Enfin, avant que j'arrive, euh, j'étais en train de déjeuner avec un des grands patrons de GRDF. Pourquoi Parce que je fais du business permanence. Hein, j'ai pas de directeur de cabinet, j'ai pas d'attachés territoriaux, je me démerde pour être poli. Donc je vais voir, ce, bon, en même temps, c'est mes, c'est mes réseaux antérieurs, hein, puisque en tant, en tant qu'ancien ingénieur, on, on peut retrouver aussi d'anciens collègues, et donc ils vont m'aider sur un projet de transport à demande avec des véhicules gaz. Donc, euh, voilà, on essaie à chaque fois de trouver les bonnes personnes qui peuvent vous accompagner. Pour revenir à Flagy, je parle de la culture, mais il y a également euh, sur le plan environnemental. Flagy, tous les, tous les trottoirs, on les a transformés, ils sont tous enherbés. On avait marre de bétonner, on avait marre de, de voir euh, que euh, ben la flotte elle coulait sur ces trottoirs, que ça partait à la vitesse grand V dans la rivière. On a tout, tout engazonné. Comme ça, au moins sur le plan environnemental, c'est quand même pas mal. Ce qui nous a permis d'ailleurs au fil du temps de dire à, à, à nos concitoyens vous avez un bout de trottoir en herbée, ben je vous autorise à mettre des fleurs. Mettez des fleurs, mettez-les en partout. Vous allez voir, ça va transformer le village. Aujourd'hui, nous avons la deuxième fleur. Et on va tendre sur la troisième fleur. 660 habitants, regardez combien de communes rurales, même communes urbaines, qui ont deux fleurs. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi Je ne sais pas de cantonniers. C'est, c'est les gens du village qui se sont appropriés le fleurissement du village. Donc tous les samedis matin, vous les verrez, ils sont sur la place du village, chacun se répartit un petit rôle pour aller planter par-ci, par-là. Et donc aujourd'hui, on a un village qui est tout à fait remarquable, ce qui nous a bien sûr emmené aussi sur euh, un label village de caractère. Bon, ville neuve du 12e siècle, vous imaginez que ce n'est pas moi qui l'ai construit, ce village, simplement qu'il était un peu endormi. Donc on a restauré tout le patrimoine local, tout le petit patrimoine. Le village a une caractéristique assez intéressante, c'est sept rues parallèles, chaque rue, un puits, un lavoir, une passerelle, les sept rues. Et tout ça, c'était plus ou moins bien entretenu. On a fait appel à des entreprises d'insertion, parce que je pense aussi, c'est bien de remettre aussi des gens à l'étrier dans le, dans le, dans le domaine de l'emploi. Donc, ce sont des structures associat- associatives et également euh, de, euh, de, de gens qu'il faut remettre sur euh, le pied à l'étrier au niveau du travail qui nous ont fait tout ce chantier. Ça a duré à peu près un an et demi. Également, on a planté 400 pieds de vignes dans, dans, dans le village. Dans... Euh, voilà, c'est un jardin euh, potager, complètement à l'abandon. Je lui ai demandé aux gens du village, est-ce que vous êtes intéressé pour planter 400 pieds de eh bien, Aujourd'hui, il euh, y a une douzaine de personnes du village qui ne connaissent rien à rien. Hein. Ils ont c'est la première fois qu'on a fait quand même euh, 120 litres, euh, 160 litres de, euh, de, vin b- de, <rire> de vin blanc. Mais l'intérêt, c'était que les gens travaillent ensemble. Hein. C'était de se retrouver. Donc Tous les samedis matins, ils sont dans la vigne. Ils taillent, ils boivent un petit coup. Moi, j'arrive avec mon saucisson et puis on casse la croûte vers les 11 heures du matin et on échange et on refait le monde. C'est ça qui m'a intéressé. Je crois que toutes ces petites touches ont permis de, de, de pouvoir créer du lien. Et puis également sur le plan économique, hein, bon, on vient dans le cadre d'une expérimentation avec Orange de créer un, un coworking rural. Dans le café du village. Donc, on a expérimenté un coworking rural, c'est-à-dire que les gens voilà, peuvent venir travailler dans ce café. Vous savez, on met plein de Fab Labs, plein de coworking à des prix euh, astronomiques qui ne donnent pas toujours des résultats comme on le souhaiterait. Moi, ça me coûte rien. Je me suis débrouillé avec Orange pour que je sois à un niveau expérimental. Il m'installe tout, ça me coûte rien. Et on verra après le, ré le résultat dans un an, si ça a été efficace ou pas. Donc on est comme ça sur, sur des, des, des exemples qui peuvent être reproductibles. Il y a également, quand je, j'étais encore président de, de l'Interco, on a créé du, du TAD avec du transport électrique. On avait lancé un appel d'offres auprès d'un transporteur, euh, les Carmoreaux pour pouvoir les citer, qui ont accepté de, de, donc, d'être sur ce, cet appel d'offres. Et c'est eux qui nous, mettent à, qui nous mettaient à disposition leur chauffeur et puis une centrale de réservation. Et euh, deux ans après, on avait à peu près un taux de remplissage qui était tout à fait satisfaisant pour un TAD, puisqu'on savait que euh, c'est aussi en milieu rural euh, ces transports qui, à mon avis, se développeront. Quand je, hier soir, ou lavant avant hier soir, j'étais avec Valérie Pécresse pour évoquer justement tous ces problèmes de, de transport en région Île-de-France, on voit très bien que nous, en milieu rural, euh, c'est, pas, euh, euh, c'est pas les bus euh, de la région parisienne qui viendront jusqu'à nous et c'est pas non plus euh, le fait de, d'imaginer t- d- des nouveaux transports de, 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 de TER ou de, 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 de nouvelles lignes qui viendront jusqu'à nous. Donc, il faut trouver d'autres astuces. Et l'autre astuce, c'est quoi C'est de relocaliser l'emploi. Je pense qu'on ne pourra pas continuer dans, le, dans la, le système dans lequel nous vivons. Je crois qu'on en a un petit peu marre de voir que les gens passent 4 heures tous les jours dans les transports, 2 heures aller, 2 heures retour. Si on continue à, à fonctionner comme ça, je pense qu'on euh, ne, ne pourra plus vivre décemment euh, en région Île-de-France. Donc il faut repenser complètement, Pas bah, quand j'entends un peu les discours de nos politiques, ça m'agace un petit peu, parce qu'ils parlent tous les jours de la ruralité, mais derrière c'est que du creux. Vous savez, moi je vais défendre, hein, c'est la première fois que je donne mon parrainage, mais je vais le donner à, à, à mon ami Alexandre Jardin, parce qu'il n'a aucune chance, mais il parle de la ruralité comme j'ai envie qu'il, qu'il parle de la ruralité. C'est-à-dire qu'il y a des feuseux, hein, c'est nous, et puis il y a les 10, hein, ceux qui sont complètement hors sol, hein, qui pensent à notre place, qui imaginent le territoire demain pas du tout comme on le souhaite. Mais malheureusement, c'est eux qui nous imposent un peu leur, leur dictat. Donc moi, je suis plus sur une approche de dire on sait faire, la société civile elle est en capacité de, de monter des vrais projets, de relocaliser l'emploi. Moi, je vois bien qu'actuellement, on est en train de, de, de développer l'économie circulaire chez nous, on est en train de créer des nouveaux emplois au travers de l'artisanat on a mis en exemple à, à Flagny, j'ai voulu. Il y avait un jeune couple qui voulait venir à Flagny pour construire une maison tout à fait particulière, complètement écolo. Il avait deux conditions. Il m'a dit "Je veux un maire qui accepte mon projet et je voudrais avoir un terrain qui correspond bien à mon projet. Donc il faudrait que vous puissiez m'aider pour que le propriétaire de ce terrain puisse me donner euh, cette possibilité de l'acheter." Il voulait pas. Donc euh, heureusement, c'est un ami. Donc euh, vous voyez ça sert des fois d'avoir comme ça des liens un peu privilégiés. Et donc il est parti sur sur ce projet de de créer une une maison écologique. Et franchement, quand on on voit le résultat aujourd'hui, c'est tout à fait exceptionnel. Mais en même temps, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun artisan qui était en capacité de construire ce ce type de maison. Et donc, moi, ce que j'aimerais bien, et c'est un petit peu le message que je vais faire passer dans ma nouvelle Interco, euh, c'est comment créer des formations adapté à ces nouveaux métiers. Et pourtant, ce sont des métiers, je dirais, traditionnels. Hein, retrouver des maçons, retrouver des couvreurs, mais avec des nouveaux outils, avec des nouveaux matériaux. Et je crois que l'exemple qui a été mené par, par ce... D'ailleurs, vous pouvez regarder sur le site Internet, hein, il s'appelle Gérard Battu, vous taperez, vous verrez, il a voulu, faire, il a voulu mettre sur Internet son projet, hein, donc il a filmé régulièrement le, l'évolution de cette construction. Donc voilà, c'est un exemple qu'on pourrait reproduire à X exemplaires. Mais à chaque fois, j'ai voulu toujours participer à ce genre de développement. Ils sont insolites, mais en même temps, ils, ont, ils, ils donnent du sens. Et donc, c'est pour ça que je me dis que petit à petit, peut-être, qu'on relocalisera l'emploi au travers d'un artisanat un peu différent, au niveau, au niveau également d'une culture un peu plus raisonnable. Hein, actuellement, on, est en train de, on a un projet, il euh, y a un château qui est à vendre, et on est, on, on est en lien avec le champ des possibles, hein, une association, sur lesquels ils sont intéressés pour recréer aussi euh, du maraîchage bio. Euh, il y a 66 hectares, donc on va travailler sur ce projet ensemble. Moi, je ne suis qu'entremetteur, je n'ai pas d'argent, mais simplement qu'il y a des gens qui sont pleins d'énergie, pleins de, de, de projets, comment les accompagner Et il est vrai qu'il n'y a pas tant de merde qui sont dans cette pr- perspective de vouloir accompagner euh, des projets et des gens qui sont prêts à, 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 à mouiller un peu le maillot. Voilà un petit peu moi, ma, ma façon de penser. Euh, la, vous savez, je suis arrivé en 2008, aucune ambition politique, simplement que je considère que si nos villages aujourd'hui euh, peuvent encore exister demain, c'est par de l'inventivité, de l'exemplarité, de l'innovation. C'est des mots qu'on entend peut-être un peu partout, mais en tous les cas, moi, je les ai mises en œuvre dans mon village et ça peut être reproductible partout euh, où c'est possible. Et j'ai un dernier projet avec avec, euh, euh, ma nouvelle Interco, c'est de créer euh, un... Une université du temps libre rural, hein, on parle partout des universités des, des, euh, partout urbaines, il hein, y, y en a une à Melun, il y en a une à Sens, et bien pourquoi pas une université du temps libre rural, c'est-à-dire faire venir les professeurs, des gens qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine, pour venir dans nos communes, pour aussi apporter un niveau euh, intéressant en matière, de culture, en matière de culture, en matière aussi de formation les plus diverses. Voilà un petit peu comment je, je vois la, la dynamique de, de nos territoires, malgré que je sois... Euh, très pessimiste sur les annonces que j'entends un peu partout, on va, mais on, viendra, mais on, on,
2: on, on y reviendra dans la deuxième vague de questions. Vous disiez c'est reproductible. Euh, vous vous appuyez sur les gens qui sont là. Euh, est-ce que euh, est-ce que le succès de, de ce que vous mettez en place tient à la spécificité de la population locale euh, C'est quel type de, de profil de population Et est-ce que euh, est-ce qu'il y a des, des, peut-être des catégories ou des, 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 qui sont particulièrement moteurs et, et, Ou est-ce que vous heurtez aussi, j'imagine, quand même à certaines réticences et Comment vous les dépassez
10: C'est, Il faut toujours montrer l'exemple. Si vous êtes sur le terrain 10-12 heures tous les jours et que vous, vous donnez un petit peu la, la façon dont il faut fonctionner ensemble, on arrive à capter euh, l'intérêt... Des personnes pour venir travailler sur, euh, auprès, auprès de nous. Alors, comment on fait ben D'abord, euh, ce tissu associatif. Je vois Anne qui est euh, pas très loin et qui, euh, où on a travaillé ensemble avec l'association Famille Rurale, euh, c'est une association à qui fait un, un travail extraordinaire euh, au niveau des activités auprès des jeunes Centre de loisirs, euh, activités périscolaires. Ça, tout ça, ça, ajouter des la directrice de l'école, qui est omniprésente dans les projets avec les enfants. C'est tout ça. Dernièrement, on a, euh, y a et c'est pas le fait du hasard, euh, on a tourné un film pendant l'été avec euh, Gérard Depardieu, Catherine Deneuch, Atou- ils sont venus à Flagy pendant deux mois. 310 000 d'économies dégagées euh, financières locales avec euh, la, la réservation de chambres d'hôtes, euh, les restaurants qui étaient pleins pendant deux mois. Ils sont pas venus par hasard à Flagy. Simplement que... Je suis allé voir la commission régionale des films. J'ai dit, écoutez, mon village, je pense que... Et, et c'est, et c'est un, un, un lieu potentiel de tournage. J'ai attendu trois ans, d'un seul coup, ils sont arrivés. puis voilà, ils ont fait le film. Et c'est comme ça, c'est à chaque fois détecter qui peut euh, faire quelque chose pour le village. Et là, on a un projet d'un deuxième film, euh, un thriller avec la réalisatrice. Donc euh, voilà, non, mais bon, je vous donne des exemples qui sont peut-être tout, tout, tout simplistes. Mais c'est comme ça, petit petit bout par petit bout, qu'on crée une vraie dynamique. Et donc, les gens du village, quand ils voient ça, bah, je n'ai personne contre moi. Au contraire, ils disent, ah, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut faire J'en ai plein d'idées avec eux, sauf que je n'ai pas assez d'argent. Donc, euh, donc, j'essaie d'en trouver un peu partout et c'est pour ça que j'arrive à en trouver par le monde économique, mais pas par les institutionnels parce qu'ils m'envoient toujours balader. Donc, voilà, c'est le monde économique qui prend le relais. Mais en même temps aussi, je m'appuie sur, 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 sur mes réseaux, bien sûr.
2: Euh, Anne Le Lelagadet, vous êtes directrice de la, du PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse. Donc on, change de, on part vers, vers l'ouest, le sud-ouest euh, de l'Île-de-France. Alors C'est un PNR qui a été créé en 1985, euh, qui compte 51 communes, à cheval sur deux départements, les Yvelines en majorité les, les Saônes, euh, vous avez sur ce, enfin, on, on compte euh, 126 000 habitants et un périmètre de plus de 63 000 hectares voilà pour euh, quelques éléments de cadrage euh, comme Flagy hein, d'une certaine manière c'est un, même si ce n'est pas la même échelle c'est un territoire qui a des atouts remarquables en termes paysagers, patrimonial c'est un secteur en limite d'urbanisation et euh, bah, votre objectif euh, c'est de favoriser un développement équilibré des territoires ruraux dans le respect de leur patrimoine naturel et culturel, et dans le respect du, du paysage. Vous avez une charte, vous avez un certain nombre d'outils que vous mettez en place. Euh, vous vous appuyez aussi sur une gouvernance partenariale, puisque dans les PNR, il y a la région, les départements et euh, les communes, et sur une ingénierie territoriale importante. Hein, le PNR, c'est euh, plusieurs, plusieurs dizaines de, euh, de salariés. Et vous vous positionnez, m'avez-vous dit, comme un ensemblier donc, euh, votre PNR est un ensemblier. comment et avec qui vous jouez ce rôle d'ensemblier au service euh, du développement économique et social durable, et comment vous mobilisez les ressources locales sur votre territoire, et puis euh, plus spécifiquement, la question des mobilités, on en a parlé euh, comment vous favorisez ces, ces mobilités qui sont un enjeu fondamental? Uh,
12: bonjour à tous. Uh, donc, uh, vous m'interrogez là, sur uh, le rôle uh, d'assemblier de notre uh, parc. Peut-être uh, je vais repréciser un tout petit peu avant uh, donc, ce qu'est un parc naturel. C'est à la fois un projet écologique qui est uh, donc, uh, récompensé par... Uh, un classement donc en espace naturel protégé donc pour euh, 12 ans bientôt 15 ans avec la loi biodiversité donc euh, nous sommes classés là de 2011 à 2023 puis euh, 2026 euh, c'est en même temps donc un projet politique c'est un syndicat mixte euh, comme vous l'avez dit avec euh, donc, euh, une gouvernance euh, partagée avec euh, différents niveaux de collectivité territoriale. Et puis enfin, c'est une administration de mission. Je me permets de distinguer administration de mission, administration donc, de, g- de gestion de compétences. Donc, euh, nous nous saisissons donc, de, euh, de toutes les dimensions d'un projet de développement durable. Euh, et en particulier, nous avons une cinquième mission qui est très importante, c'est celle de, d'innover, d'expérimenter. Voilà. Donc euh, à partir de là, euh, j'ai essayé de recentrer sur les deux questions qui m'étaient posées, c'est-à-dire le développement euh, territorial, le développement économique et et, euh, euh, les mobilités. Donc euh, notre euh, particularité, vous l'avez dit, c'est que nous avons une charte, donc un projet de développement euh, local et euh, donc euh, le développement part de cette charte, c'est-à-dire ce ce projet euh, qui est quand même fondé avant tout sur euh, euh, une défense de notre patrimoine, du paysage au sens inclusif, c'est-à-dire... d'organiser un peu un continuum entre la nature et les activités humaines, d'avoir euh, une vision euh, qui euh, euh, soit très protectrice pour euh, les espaces euh, naturels, pour l'agriculture, euh, en, pour la biodiversité évidemment, et euh, un dialogue heureux donc, euh, qui se retrouve dans cette notion de paysage donc entre nature et, euh, et activités humaines. Alors, Parfois, donc notre, notre, euh, ma, enfin notre modalité d'action en matière de développement é- économique est relativement classique. Enfin au parc naturel de Chevreuse, ça fait une, 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 presque 20 ans que nous travaillons au développement économique local. Donc, euh, je, voilà. Nous avons donc, euh, en, depuis 1999, aidé euh, 380 entreprises. Alors, on le fait pas seul, puisque euh, nous ne disposons pas de moyens euh, considérables, mais c'est euh, aidé par euh, des fonds d'État, euh, ce qu'on appelle les FISAC, les fonds d'intervention, donc euh, pour... Euh, la, les activités commerciales et, euh, et nous faisons aussi donc, à aider par euh, les chambres de commerce et d'industrie euh, donc de, des Yvelines et de l'Essonne. Donc, ça c'est assez classique. Ce qui l'est moins, c'est peut-être euh, l'attention particulière que nous avons euh, donc, aux activités que nous soutenons. C'est-à-dire ces activités qui prennent sens par rapport au projet de territoire. Donc, euh, je vais essayer de citer quelques. Euh, là, vous avez la photo d'un. Euh, d'un, d'un alchimiste, enfin plutôt d'un siropier euh, en, donc dans le bourg de Chevreuse, donc, euh, qui euh, utilise euh, donc des produits euh, naturels pour élaborer ses sirops et des produits plus, plus particulièrement locaux quand il le peut. Euh, bon, donc, euh, l- disons que euh, la, la liste est très longue, des activités soutenues, euh, fabrication de bières locales, mais maintenant ça devient un, assez commun, entreprise d'espace, d'espace vert, de compost, fabrication de plaquettes, de bois énergie des food trucks, enfin toutes sortes de, d'activités un peu innovantes qui donnent vie un peu à ce territoire. Alors, je reviens en arrière pour vous montrer aussi un espace de coworking euh, qui est privé et qui a été euh, largement soutenu par du financement participatif par le parc euh, dans une ancienne grange, donc euh, proche d'une gare, donc Mérée, euh, entre euh, Paris et Oudan. Voilà. Euh, alors... Le partage, donc l'association, elle est relativement classique, hein, donc des acteurs institutionnels. Le partage avec les intercommunalités, il est assez simple. Les intercommunalités euh, s'intéressent davantage, euh, disons, aux zones d'activité dont elles ont hérité quand elles euh, se sont euh, créées. Euh, Donc, euh, euh, elles sont plutôt, donc euh, dans le parc en tout cas, nous sommes euh, souvent... euh, partiellement couvert par des par des périmètres de communautés d'agglomération, Versailles-Saint-Quentin, pardon, Versailles-Grand Parc, pardonnez-moi, Saint-Quentin en Yvelines, euh, le Paris-Saclay euh, et Rambouillet-Territoire et euh, ces, ces quatre grandes euh, communautés d'agglomération donc ont des zones d'activité assez importantes euh, donc à, à faire vivre donc elles nous laissent le, le tout le travail de euh, d'accompagnement du petit commerce et de l'artisanat et euh, et de aussi euh, des travailleurs indépendants donc euh, à qui nous proposons par exemple ces formes d'activité donc euh, dans des espaces de travail partagés voilà euh, En revanche, euh, ce qui nous intéresse davantage, c'est évidemment au regard de notre projet de territoire, euh, c'est de travailler euh, toutes les dimensions du développement, c'est-à-dire d'essayer non seulement d'accompagner une profession qui fasse sens, mais en plus de l'aider à son insertion euh, dans une une vieille ferme, euh, euh, d'aider aussi à de la mixité fonctionnelle dans dans les centres-villages, donc euh, essayer de... euh, de conjuguer à la fois euh, logements sociaux et en même temps boutiques euh, par exemple en bas de, de, de d'habitat qui ressemble à de l'habitat de ville c'est-à-dire euh, un ou deux étages euh, plus combles voilà alors euh, je vais passer peut-être euh, aux questions de oui, il y avait deux aspects aussi je, que je voulais développer au titre de l'innovation. On a été un territoire pilote donc pour euh, le prêt participatif avec une filiale de Kiskis Bank Bank, euh, donc qui a expérimenté, qui fait un partenariat avec nous euh, en, à partir de 2013. Et donc c'est à peu près une vingtaine d'entreprises qui ont réussi à collecter des prêts. Euh, euh, fin, des prêts gratuits, donc à taux zéro, euh, avec euh, les, l'aide de réseaux sociaux organisés grâce à cette plateforme qui s'appelle Hello Merci. Et puis enfin, alors, euh, plus décoiffant encore, euh, c'est euh, notre réflexion actuelle sur un projet de monnaie locale. Donc euh, non seulement une réflexion donc, sur, le, sur le financement des activités, mais cette fois une, une réflexion vraiment sur euh, euh, la relocalisation du revenu. Donc là, cette fois, euh, le, la concertation se fait avec les habitants eux-mêmes. Euh, j'ai tendance à penser qu'on n'y parviendra pas si on ne s'élargit pas à euh, au moins une, une métropole, enfin euh, une, une, une grande ville, soit Rambouillet, soit euh, Versailles, soit Saint-Quentin-en-Yvelines, euh, de façon à avoir un minimum de de consommateurs pour pouvoir faire vivre cette monnaie locale et donc relocaliser le revenu, le faire tourner davantage. Voilà. Alors, s'agissant des mobilités, je vais essayer d'être très concrète. Euh, voilà, vous avez euh, donc la carte. Vous voyez que euh, donc selon le, le périmètre des petits cercles, pardon, le, pas le périmètre, le diamètre des petits cercles, donc vous avez... Euh, euh, plus de 6 à 8 000, euh, habitants qui euh, habitants actifs occupés qui chaque euh, jour rejoignent Paris. Donc le, la taille euh, est proportionnelle euh, au nombre de, de, d'actifs occupés qui rejoignent ces, euh, ces grandes villes euh, proches. Euh, <coughs> Donc euh, on s'aperçoit que la voiture est prépondérante, alors je ne sais pas si vous distinguez des zones plus claires, mais euh, disons que ces zones plus claires elles se situent avant tout le long des, euh, des axes de ferroviaires, c'est-à-dire le RERB qui s'achève à Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui est ré- représenté en bleu, et euh, les, les deux lignes SNCF donc euh, celle de Paris Oudan donc qui passe au nord du parc et celle qui rejoint Chartres passant par Rambouillet voilà donc là on a légèrement donc euh, une atténuation du transport euh, par euh, l'automobile mais ce n'est pas euh, ce n'est pas franc et massif donc en bleu le plus foncé c'est plus de 80% des actifs occupés qui utilisent la voiture pour aller au travail donc et vous voyez l'importance par exemple de de la, l'autoroute A10, en dépit d'une expérience fort intéressante qui est légèrement hors parc, euh, qui s'appelle euh, donc la gare autoroutière de Brice-sous-Forge, donc, euh, qui a conduit à privatiser, euh, enfin à utiliser en tout cas en site propre, euh, la, la bande d'arrêt d'urgence, enfin, évidemment moyennant aménagement. Ça fonctionne très bien et ça transporte des milliers de voyageurs jusqu'à Palaiso euh, tous les jours. Voilà. Alors. Donc, euh, en matière de nouvelle mobilité, je ne dirais pas que nous ne faisons rien, bien que le, l'enjeu soit de taille et que les résistances au changement de comportement sont, euh, sont gigantesques, comme euh, euh, enfin étant donné donc euh, les, le, le butinage dont on a enfin qu'on a évoqué donc euh, les, les différents lieux de que, qui font la vie de, d'un, d'un, d'un habitant rural, d'un, d'un parc. Donc euh, le, l'enjeu de taille, les résistances au comportement sont très importantes. Et surtout, il y a un problème de modèle économique pour développer de nouvelles mobilités. Donc euh, on sait déjà les difficultés des voitures... Euh, donc, euh, ou même de Vlib, Autolib, c'est pas, le modèle économique n'est pas évident, mais encore moins donc, en zone rurale peu dense, où on doit organiser le rapatriement des vélos, etc., ou des, ou des voitures. Donc on a des initiatives, quelques-unes, mais qui sont relativement modestes. Donc En bleu, vous avez des stations donc, de, euh, d'autopartage, donc, avec possibilité de recharger des voitures électriques et de, euh, d'utiliser, de louer des voitures électriques. Vous avez aussi euh, donc des, deux stations Véligo, euh, donc euh, là la SNCF a pris l'initiative de, euh, de, d'installer donc, des stations Véligo où on peut déposer pour la journée son vélo ou son vélo électrique. Et puis euh, nous, euh, grand projet pour euh, la Vallée de Chevreuse, c'est cette maison du tourisme des communautés dans une modeste maison de gare barrière. Euh, parfois euh, la vie administrative est désespérante parce que je pense que ça fait à peu près 10 ans que nous travaillons sur ce projet nous envoyons enfin le bout, nous avons enfin le permis euh, donc il y a un dernier recours de l'État, mais qui ne va pas aller au-delà donc ce, ce, ça restera un recours gracieux pour des raisons euh, d'urbanisme un peu étroites, on va dire. Donc là, voilà, le, la maison du garde-barrière telle qu'elle sera, alors elle a une double vocation, c'est, c'est intéressant, C'est, c'est elle, on peut équilibrer le modèle économique grâce à, enfin on peut espérer l'équilibrer grâce à la vente, puisque la location n'est, n'est absolument pas rentable, surtout que on demandera à cet équipement une amplitude très importante puisqu'elle sera à la fois destinée à accueillir les vélos électriques que l'on laisse au, le matin donc, euh, au RER et en même temps euh, de pouvoir proposer des locations donc, de vélos électriques euh, le week-end. Puisque, pourquoi vélos électriques Parce que tout simplement, notre parc euh, connaît de, a de fortes déclivités. Hein, de, voilà, et, donc, euh, euh, et puis un, un ensemble de services complémentaires, des Twizy, etc., pour l'aspect touristique. Voilà, je crois que je, j'en, j'en, j'en ai terminé sur euh, sur cet aspect-là. Oui, peut-être vous citez d'autres euh, d'autres initiatives là que, de, que je viens de relater. Initiative associative, mais qui euh, s'est tournée financée par la région Île-de-France, qui s'est tournée ensuite vers les maires. Donc là, vous avez un maire de, d'une petite commune de Méré photographié avec devant un arrêt de pousse-d'iveline, donc une association. Euh, qui euh, déploie progressivement des petites pancartes pour organiser cet autostop euh, à l'échelle de maintenant d'une vingtaine de communes. Euh, une initiative aussi, ça c'est vraiment notre rôle de parc, c'est l'animation territoriale, c'est donc euh, avec l'ADEME, un financement ADEME, nous avons à deux reprises ces, ces deux dernières années, 2016-2015, euh, donc euh, lancé une opération très suivie sur les réseaux sociaux, euh, dans, très relayée par la presse, euh, qui apparemment paraissait peut-être relativement banal, mais qui finalement a été, euh, a été suivi avec beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire regarder euh, comment on peut euh, changer ses comportements, et quels sont les freins donc, euh, à l'utilisation, du, par exemple, de, du vélo ou du vélo électrique euh, tous, les,
2: tous les jours. voilà J'espère avoir répondu à votre question. <rire> voilà. Merci beaucoup. Euh, est-ce, que, est-ce que ces initiatives font euh, tr- consensus, en quelque sorte Est-ce qu'elles sont très largement soutenues et je pense notamment euh, aux élus euh, aux aux acteurs publics euh, (rire)
12: Non, je dirais que c'est difficile tout le temps. C'est, euh,
2: voilà, c'est. pour dire
12: objectivement les choses, c'est difficile tout le temps. Parfois, il y a. Il y, a des por- y a, Bon, on vient de créer dans un tout autre domaine euh, un musée de site où là, il y a une vraie volonté des élus locaux, mais globalement, c'est quand même très difficile. Euh, voilà. Donc, euh, surtout dans un contexte où finalement un parc, euh, c'est ça un atout, c'est. Euh, l'adhésion volontaire des communes donc ça demeure un projet euh, facultatif donc, euh, au, dans lequel on, se, on, on, on adhère ou on peut se retirer donc c'est, ça c'est un, un atout en même temps on est toujours dans une position latérale de coopération horizontale donc qui prend énormément de temps et, et il y a un travail de conviction qui est, qui est énorme
2: voilà. merci euh Christelle Stachetti, donc, euh, vous êtes chargée de mission au Triangle vert des villes maraîchères euh, du Urepoix. Euh, c'est une association qui a été créée en 2003 qui regroupe euh, cinq communes et leurs agriculteurs euh, et qui les accompagne dans des projets d'agriculture périurbaine. Euh, donc a priori, on voit bien que c'est un cette question de l'agriculture périurbaine n'est pas sans générer un certain nombre de tensions, hein, vous allez nous, nous l'expliquer, voire euh, éventuellement de conflits sur des enjeux très concrets, par exemple foncier, euh, mais aussi d'usage. Euh, et puis, en même temps, euh, cette agriculture, elle est indispensable au fonctionnement métropolitain et elle contribue au développement local des territoires. Donc, là encore, une association qui est soutenue euh, par l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental et Paris-Saclay, et vous aussi, vous, vous situez dans une approche intégrée des territoires. Alors, est-ce que, voilà, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, d'une part, euh, revenir un peu sur le projet, la façon dont il s'est construit dans le temps, et puis euh, vous insistez sur le rôle multifonctionnel de l'agriculture, euh, comment euh, il contribue dans votre territoire à faire le lien entre les agriculteurs qui travaillent et puis euh, les autres, le reste de la population Comment vous gérez aussi les interfaces entre ces espaces agricoles et puis les autres espaces euh, plus urbanisés.
13: Bonjour. Il marche oui, bon. euh, j'ai, Je suis tout à fait d'accord avec euh, le maire de Flagy qui a rappelé que, euh, qu'il faut être visionnaire, que rien n'arrive par hasard et qu'avec peu de moyens, on arrive à faire des choses euh, qui, qui font sens. C'est un petit peu ce qui a prévalu euh, finalement euh, à l'émergence de notre projet. Euh, on avait deux élus, alors donc, c'est cinq communes euh, dans le nord de l'Essonne. Donc on est à 17 km de Paris euh, pour la, la pointe nord euh, du triangle qui est bordée donc, euh, par euh, la francilienne, autoroute A10 et la nationale 20. On, on voit bien que c'est encore assez euh, verdoyant. On a, on a 60. 70% d'espace naturels et agricoles euh, et le reste urbanisé. Et, et les pressions tout autour, on voit tout l'espace grisé, on a l'OIN de Paris-Saclay, on a Massy au Nord, on a euh, Orly, et puis euh, toute la pression qui vient de la nationale 20 aussi. Donc euh, on, les élus euh, étaient vraiment conscients de la richesse de leur territoire. Et dans une, la commune qui est au nord, Soleil-Chartreux, et la commune au sud, Marcoussi, on a eu la chance d'avoir deux élus qui, par leur pratique professionnelle, euh, Brigitte Bouvier, urbaniste, et puis euh, Thierry Laverne, paysagiste, étaient particulièrement sensibles euh, aux que- à ces questions de, de paysage, de développement euh, équilibré du territoire. Et c'est eux qui, euh, finalement, ont porté, dès le début, dès même la fin des années 90, on va dire, début des années 2000, euh, cette initiative. Euh, en n'oubliant pas que la question agricole, ça se, ça se considère euh, obligatoirement à une échelle intercommunale. Donc euh, ils n'ont pas réfléchi juste à l'échelle de leur simple commune, mais ils sont allés voir les, les, les maires des autres communes autour euh, pour euh, leur faire prendre conscience de la nécessité de faire projet ensemble. Il y a eu un diagnostic intercommunal qui a été réalisé en 2003 et euh, dont on a présenté les résultats euh, à pas mal d'acteurs euh, du territoire, surtout des agriculteurs qui ont validé en fait ce diagnostic et qui ont été d'accord pour qu'on fasse projet ensemble. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer une structure associative, euh, donc vraiment en dehors de toute intercommunalité, mais on y reviendra après, pour euh, que tout le monde soit autour de la table, quasiment sur un même pied d'égalité. Je dis quasiment parce que c'est quand même les communes qui financent euh, le projet. donc euh, voilà. Mais euh, les, les agriculteurs ont vraiment la parole de manière très libre. Et c'était cette place qu'on voulait leur redonner, qu'ils n'avaient plus dans, au sein des conseils municipaux, comme on l'a, ça a été rappelé en début de, de séance. Donc l'idée, c'était vraiment de décider du projet euh, local et pas de se faire imposer quelques, des choses qui naissent de toutes les pressions foncières qui étaient autour. Euh, donc on, il a fallu euh, faire connaître le territoire et faire reconnaître le projet ensuite euh, de manière très large. Le, le fait de le nommer, ça lui, lui a permis d'exister. On lui a donné un nom à ce territoire euh, basé sur son identité et puis ses spécificités. Le triangle vert des villes maraîchères, parce que historiquement c'est une petite région maraîchère, et, et maintenant c'est assez marrant de voir que c'est presque un, un, une référence, un, un nom géographique euh, qui est utilisé euh, euh, par, par d'autres acteurs locaux ou, ou même institutionnels. Donc euh, on voit vraiment qu'on a réussi à ancrer ça euh, fortement dans le territoire. Donc, euh, euh, donc euh, l'idée aussi c'est de replacer évidemment l'agriculture au centre du projet. On parlait d'invers, d'inversion du regard, c'est vraiment ça, c'est de partir de l'armature composée par les espaces naturels et agricoles pour penser le développement du territoire de manière économe. Euh, donc la, L'association est née en 2003, ça je vous dis. Ah oui, de manière économe, donc la première responsabilité des élus, ça a été de, de dire on est à la fois les élus des villes et des champs. Euh, on n'a pas à gérer juste la partie urbanisée de nos territoires, mais, mais bien la totalité. Et euh, notre première responsabilité dans le projet, ça sera de préserver le foncier agricole nécessaire à, l'activité, euh, à la pérennité de l'activité. Euh, on, a, on s'est entouré assez tôt, hein, dès le début du projet, d'un, d'un large comité de pilotage hein, qui réunit les, les acteurs spécialisés institutionnels pour vraiment euh, avoir une, une base large euh, qui nous accompagne aussi et qui nous aide à orienter le projet. Et, et tous ces acteurs, avec eux, on a signé une charte de développement agricole en 2008. On a mis un certain temps quand même à, à se mettre d'accord tous sur la rédaction du texte, mais bon, au bout de quelques années, on a, on a pu signer ce document. Euh, et euh, donc vous le disiez, dans, dans notre collège, dans, dans notre association, on a des élus, des agriculteurs, et en 2009, on a décidé d'ouvrir l'association, aux as- aux, à la société civile, en fait, aux associatifs, aux particuliers, parce qu'au bout de quelques années de travail, les, les élus ont estimé qu'on avait suffisamment euh, euh, pris des habitudes de travail ensemble et les agriculteurs avaient moins peur de, de l'influence d'associations environnementalistes ou, et de, moins peur de se faire imposer des choses. Donc il y avait un climat de confiance qui avait été réinstauré et on a pu continuer à évoluer comme ça. Euh, donc, donc c'est une démarche modeste, hein, c'est un mode associatif. Euh, je suis la seule salariée de l'association depuis le début, ça c'est pas forcément, euh, bon, on a peu de moyens, hein, mais l'idée c'était vraiment d'utiliser les, les forces vives dans les territoires hein, pour, que, pour que ça soit euh, bien ancré et que ça assure la pérennité du projet. On y a partiellement réussi, on y travaille encore aujourd'hui. Les différents volets d'action euh, qui font système et qui font que la démarche est cohérente, c'est que ce n'est pas seulement le foncier agricole, c'est aussi euh, le, le fait de conforter la trame verte et bleue avec l'aide de l'agglomération. Euh, le fait d'apporter une aide administrative et technique aux agriculteurs qui adhèrent à l'association, ça va, c'est écouter tout, être à l'écoute de tous leurs besoins euh, au quotidien et dans l'avenir, les aider à développer des projets, à monter des dossiers de cofinancement, euh, monter des animations à leur demande, des moments de rencontre avec les habitants. Euh, développer les, les, les produits locaux et les circuits courts, c'est-à-dire qu'on a accompagné le développement de, de pain local, de bière locale faite euh, 100% locale, je veux dire avec de l'orge bio qui est brassée sur place qui est maltée, brassée et consommée sur place euh, <rire> euh, on a des agriculteurs qui sont passés en bio donc euh, avec développement à, là aussi dans le cadre de cette démarche de nouveaux produits comme des, des lentilles on a euh, monté une conserverie locale Alors quand je dis nous, hein, encore une fois c'est pas nous tout seuls, c'est un un ensemble, un panel d'acteurs, une conserverie bio qui transforme les produits du territoire mais pas seulement, elle a un rayonnement quand même sud-sud-ouest francilien et et même ça va jusqu'à l'est. Il y a une champignonnière bio qui est née euh, en 2016 aussi. donc, donc finalement, on, on essaie de développer l'offre de produits locaux à destination des habitants et en parallèle de développer les modes de commercialisation pour rapprocher les produits des habitants. Historiquement, euh, les maraîchers vendent plutôt en petites couronnes et sur les marchés parisiens. Donc on essaie de développer des, des lieux de vente sur notre territoire, sur nos communes. Ça va du marché de plein vent à la boutique à la ferme. On a un, magasin de produ- un nouveau magasin de producteurs, c'est le, deux, le, le deuxième qui a ouvert il y a dix jours. Il y a, 10 jours. Euh, il y a une, des AMAP, on a installé des jeunes agriculteurs en maraîchage bio, et on a une couveuse, un espace test, en fait, qui fait aussi partie de l'association Les champs des Possibles, qui s'est installée en 2012 sur le territoire, euh, parce que l'idée, c'est de penser aussi l'avenir de, de, de l'agriculture sur le territoire, et de, for, de contribuer à renforcer la formation des, des jeunes avant qu'ils s'installent en leur nom propre. Donc voilà, tout, toutes ces activités économiques qui sont vraiment non délocalisables, basées sur les, les ressources du territoire euh, et qui démontrent que l'agriculture a vraiment sa place euh, au niveau local euh, légitimement euh, et que c'est une activité euh, économique. C'est un, un espèce de, on aime bien dire ça, de triangle vertueux qui s'est installé. Il y a vraiment une dynamique intéressante qui est née et qui entraîne dans son sillage des nouvelles demandes d'installation, des nouveaux projets toujours évident à, à satisfaire mais euh, parce que rien n'est simple <rire> chez nous non plus euh, on a vous parliez de la france moche tout à l'heure c'est chez nous euh, la couverture des téléramas j'ai pu en 2009 ou quelque chose comme ça c'est aussi chez nous c'est aussi ce genre de réalisation qu'on fait euh, bondir quelques élus locaux qui se sont dit non plus jamais on veut ça on a massacré euh, ces, ces pentes de champs de salade qui étaient magnifiques euh, pour un, une espèce de je sais même pas comment le qualifier de, de zone commerciale indigente euh, qui ne bon, voilà, nous fait pas honneur, qui fait pas honneur au projet qu'on développe aujourd'hui, mais bon ça fait partie de l'histoire et c'est ce qui fait aussi réagir et qui met en place, en branle, des, des nouvelles démarches. Euh, donc pour ce qui est plus précisément du, du lien euh, à tisser entre, la, je reste toujours sur l'agriculture, c'est vraiment le cœur de notre, de notre projet, euh, le lien entre les habitants et les agriculteurs, on, donc on n'est pas axé que maraîchage, hein, sur notre territoire il y a aussi évidemment beaucoup de grandes cultures, de, des herbes aromatiques, de l'apiculture, de l'arboriculture et de l'horticulture. Euh, mais c'est vrai que le maraîchage c'est une activité donc, historique sur le territoire, qu'elle a façonné, on le voit bien dans, le, dans, le, dans la trame urbaine, dans l'architecture des cœurs de village, euh, dans l'organisation du village et son développement, euh, tout était axé sur le maraîchage et... et et il y avait aussi, par exemple, dans la commune de Solé-Chartreux à l'époque, un, pour bien vous expliquer le lien historique avec la capitale aussi, il y avait un tramway qui avait été euh, créé par les, la collectivité, en fait, les collectivités, euh, qui venait collecter tous les légumes de la région et qui les ramenait à Paris. Et euh, ils ne repartaient pas à vide de Paris, ils ramenaient les boues urbaines et puis ils ramenaient aussi tous les, bah, les touristes en fait, qui étaient déjà attirés euh, Donc ça, c'était entre la fin du 19e et euh, les années... Ça s'est fini en 1936. Qui ramenait les les habitants qui venaient se promener, en fait. Il y a beaucoup de belles demeures, de la villégiature. Et on avait aussi des tas de petits jardins... euh, Je ne vais pas les appeler familiaux, mais qui... qui qui étaient pour, pour des familles, en fait, qui venaient même parfois passer tout l'été euh, à Saul et Chartreux, sur le, le coteau du Rocher, euh, à la campagne. Voilà, c'était des vacances à la campagne. On en a des traces euh, très intéressantes. Et il y a aussi un ouvrage intéressant euh, qui est sur notre site web. Voilà, sur cette question-là, je ferme la parenthèse. Euh, donc voilà, plusieurs siècles qu'on ont façonné le territoire. Euh, les, les agriculteurs, aujourd'hui, ont, ont une vie familiale qui est très ancrée dans le territoire. Souvent, on a le chef d'exploitation, l'épouse qui travaille euh, par ailleurs, donc les questions des mobilités, ils y sont confrontés aussi. Euh, et puis, qui finit sa journée euh, au champ, <rire> aussi au champ, ou le, le week-end sur les marchés. Euh, euh, les enfants qui sont scolarisés, qui vivent là, qui ne. Alors on a, des, on a de nouveau des enfants qui, qui, à l'époque, se disaient pas intéressés par l'activité agricole, des enfants d'agriculteurs, qui, voyant la dynamique, se, se posent des questions, puis ont envie, finalement, de refaire de reprendre l'exploitation, mais en faisant différemment, parce que finalement, il y a de nouvelles opportunités qui sont euh, euh, offertes à eux entre-temps. Et et, et ce dont se sont rendus compte les agriculteurs, c'est que finalement, la proximité urbaine, malgré les contraintes que ça peut représenter, et qu'on essaye de gommer et d'alléger le plus possible dans leur quotidien, euh, cette proximité urbaine, c'est un atout vraiment à valoriser, c'est un bassin de consommation, c'est des gens qui se promènent dans les champs le, le week-end et qui ne font pas que piquer les salades, ils assurent aussi une espèce de, 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 de surveillance, euh, il voilà, y, y a un rôle rendu, euh, et, euh, et c'est, ça a été euh, gratifiant de les entendre changer de discours au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet. Quelques actions euh, pour vous montrer qu'on essaie de renforcer les liens, la solidarité entre les agriculteurs et les habitants. La structure en elle-même, une structure de dialogue, une gouvernance euh, assez originale, même si ce n'était pas forcément évident de, d'imposer cet échelon supplémentaire dans le cadre institutionnel. Euh, on fait beaucoup d'animations pédagogiques, à destination des scolaires, il euh, y a eu des conférences sur le jardinage euh, animées par des agriculteurs. Euh, On fait des animations culinaires, des dégustations, parce qu'évidemment, le fait de de déguster des produits du territoire, ça remporte toujours un un large suffrage. On a en projet des cours de cuisine avec un un chef étoilé qui a déjà travaillé avec nous sur le marché. Euh, On essaye de communiquer pas mal sur les produits locaux, euh, multiplier les supports et les les occasions de de traduire le lien alimentaire euh, au territoire, en fait. on fait aussi depuis le début pas mal de visites commentées pour expliquer aux gens le territoire, son fonctionnement et leur faire euh, toucher du doigt les réalités de l'agriculture aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais. Euh, on est toujours parti de l'activité agricole comme une activité économique. On ne rêve pas cette campagne. On est vraiment sur des, des choses très réalistes, très concrètes. Quoi. On fait des journées de ramassage de déchets pour aider aussi tout ça. On a créé, il y a deux ans, un observatoire photographique des paysages, avec plusieurs catégories, euh, dont une un peu à part de, de, veille, de veille pour voir les évolutions du territoire et auxquelles participent les associations locales. Et on a en projet un guide sur les, sur les lisières. Alors, je crois que vous voulez que j'en dise euh, quelques mots oh, ra- rapidement. Ouais. Euh, on est parti du, du postulat que le lien doit se faire aussi par le, le travail sur l'espace et euh, on se demandait comment à favoriser et améliorer les relations entre agriculteurs et, et, et habitants parce qu'effectivement il y a quand même des tensions le, le fait que les, ur, les urbains ça, ça fait un peu, c'est un raccourci rapide hein, euh, mais des gens qui sont un peu plus déconnectés du, de l'agriculture euh, au quotidien euh, cette méconnaissance induit des tensions euh, et euh, nos agriculteurs sont pas forcément faciles on le sait aussi euh, mais voilà, c'est beaucoup d'incompréhension, donc euh, l'idée de la bière locale par exemple, c'était vraiment, je, je fais à nouveau une digression, mais c'était vraiment, ah, c'est facile de, d'attirer les gens sur les produits maraîchers, beaucoup moins sur les grandes cultures. Donc on s'était dit, bah, un produit un peu démocratique, convivial comme ça, vraiment fabriqué à partir du, des ressources du territoire, c'est une, mani- une, manière de, une entrée pour parler des grandes cultures de manière un peu décomplexée et d'essayer de, d'abaisser un peu les tensions. Quoi. Donc le, le guide sur les lisières. Euh, donc le postulat, c'est que la forme influence le fond et que mieux on construira ces zones de contact entre les espaces agricoles et les espaces con- construits, plus on augmentera les chances de rencontres, de, d'échanges et on arrivera à désamorcer un peu les situations conflictuelles. Donc il faut vraiment prendre le problème à la base. en fait. Et... Euh on, a, euh, on veut partir des enseignements du territoire, alors on a peut-être vu sur une des diapos, non, je ne me souviens plus, mais il euh, y a vraiment des endroits dans le territoire où on a une très forte euh, interpénétration entre les, l'urbanisation et les espaces agricoles, c'est vraiment hyper intéressant, ouais, c'est, on, on voit un petit peu, mais c'est très, ça c'est sur Solé-Chartreux, c'est, c'est très perméable, il y a une porosité, il y a des, des venelles qui partent du village, qui se... Euh, poursuivre dans l'espace agricole, qui contourne et on peut retrouve, se retourner à, à l'autre bout du village en passant par les champs. Il y a vraiment, euh, c'est vraiment des, for- y a des formes intéressantes et à contrario, il y en a d'autres où c'est vraiment un front brutal, on se tourne le dos, il euh, y a des haies euh, qui font des maîtres, vraiment, tout est tourné vers la ville et tourne le dos à l'agriculture. Donc il faut arrêter de se regarder le clocher, il faut regarder un peu la campagne et puis euh, surtout il faut regarder la ville depuis la campagne, comme on le disait. Donc voilà, c'est essayer de tirer des enseignements de tout ça, sans aller forcément jusqu'à des modélisations, mais avoir un certain nombre de de préconisations, un regard un peu analytique, et euh, utiliser ces motifs intéressants pour guider les élus dans leur aide à la décision, euh, voire dans la rédaction des orientations d'aménagement et de programmation de leur PLU, ou au moins leur permettre de formuler des exigences plus claires euh, au moment des opérations d'aménagement. Voilà, Donc c'est pour intervenir sur les fronts urbains existants ou anticiper les développements futurs.
2: On ouvre le débat. Euh, de, voilà. on, on respecte la même règle. Vous, vous présentez, vous intervenez. A priori, on fait passer le micro. Euh, et puis, on prend plusieurs remarques et questions avant de donner la parole euh, aux, aux intervenants. Oui.
9: Anne de Gouzel, département des Hauts-de-Seine, responsable euh, du développement durable. J'avais une question euh, pour donc, le triangle vert euh, des euh, maraîchers du repois, euh, même plusieurs. Euh, le fait que, justement, euh, cette association se soit mise en place, je pense que vous avez dû rapidement prouver votre valeur ajoutée par rapport à toutes les, les structures euh, qui étaient déjà euh, là. Donc, quelles sont les premières actions que vous avez menées, justement, pour euh, fédérer et... Euh, euh, lancer la dynamique, quelles sont vos, vos sources de financement, comment ça se passe avec la chambre d'agriculture ou qui euh, a aussi, euh, enfin, met en place des, des aides pour, pour les agriculteurs, comment euh, tout cela euh, s'organise de façon complémentaire. Euh, voilà, et sur votre rôle, je pense qu'il est à la fois administratif et technique le est ce que le besoin justement des porteurs de projets c'était un peu comme dans la commune de l'agis c'est à dire finalement euh, un soutien euh, technique administratif mais surtout euh, peut-être mettre en relation euh, les acteurs avec les bonnes personnes pour euh, faire avancer les choses euh, efficacement donc ça ce sera aussi une question pour monsieur le maire euh, finalement euh, voilà comment on fait pour être efficace
2: Merci. Euh
11: oui. Bonjour à tous, Tanguy Logov de, de l'IAU. Donc moi j'ai une question, plusieurs questions qui s'adressent à la fois à Monsieur le maire et à la représentante du triangle vert. Euh, tout d'abord, pour, pour Monsieur le maire, vous, vous êtes présenté, si j'ai bien compris, comme un, un élu nouvelle génération. Et c'est vrai qu'on a bien compris à travers votre présentation, un petit peu, on voit bien en creux, ce qui pourrait vous distinguer de, des maires, si je puis dire, ancienne génération, et qu'on retrouve dans ce que madame a dit également, c'est-à-dire, euh, ce que je trouve très important, c'est comment vous avez valorisé, finalement, votre savoir-faire professionnel en tant qu'élu. Et là, on l'a très bien vu tout à l'heure, lorsque madame, vous avez bien insisté sur le fait que les élus porteurs aussi du projet étaient des, des paysagistes qui ont réinvesti, finalement, leur savoir-faire pour monter un projet. Donc ça, je trouve ça intéressant, parce que ça renvoie au fait, quand on regarde de manière plus générale, que finalement vous ne faites pas exception, et c'est important, c'est que dans l'ensemble du paysage francilien des campagnes périurbaines, on voit bien qu'une euh, nouvelle génération d'élus est en train d'émerger avec des référentiels, des savoir-faire, des manières de monter des projets qui sont euh, différents. Euh, ce qui peut euh, être un aspect négatif, c'est-à-dire la disparition qu'on évoquait du nombre d'élus municipaux qui sont euh, des agriculteurs, certes, mais qui sont remplacés par d'autres acteurs qui apportent peut-être autre chose. C'est un élément de réflexion. Deuxième chose, euh, tous les deux, d'ailleurs vous l'avez évoqué, c'est la question vous dites, regardez finalement euh, regardez, euh, la ville de, de, de ces campagnes urbaines. Donc ça renvoie à la question de la relation que vous avez à l'urbain Et la la question que je vous posais, vous notamment, monsieur le maire, c'est comment vous positionnez votre commune dans cet écosystème métropolitain métropolitain, donc je ne parle pas d'un, d'un point de vue institutionnel, hein, euh, pas par rapport à la métropole du Grand Paris, mais bien dans, ce, dans cet ensemble métropolitain qui correspondrait euh, au, à la région francilienne. Et troisième question qui renvoie à ce que vous évoquiez aussi euh, monsieur le maire, et je, je n'irai pas plus loin, euh, mais sur la question de l'intercommunalité qui renvoie à cette loi nôtre que vous avez qualifiée de loi scélérate. Alors pourquoi est-elle selon vous une loi scélérate Et qu'est-ce que vous avez perdu finalement dans la mise en place de cette loi, euh, dans cette capacité de mobiliser l'échelon intercommunal.
2: Merci. Euh, Madame, vous aviez euh, une question aussi
14: Donc euh, mon nom est Anne je suis administratrice de l'association Terre de Liens-Île-de-France. Et euh, donc bah, les trois personnes qui sont ici <rire> à la table ronde connaissent peu ou prou Terre de Liens-Île-de-France. <rire> Euh, donc Terre de Liens c'est une association qui en bref euh, achète des fermes et les loue à des jeunes fermiers, donc nous venons d'acheter euh, la sixième ferme Terre de Liens Ile-de-France qui peut paraître beaucoup mais qui est très peu, il faut savoir quand même qu'en Ile-de-France euh, le bio par exemple c'est 2%, c'est 6% ailleurs en France, euh, les problèmes de transmission sont très importants avec des agriculteurs qui sont âgés et c'est pas toujours facile de racheter le foncier, donc euh, nous sommes dans des, com- dans des complications sans nom, comme les autres partenaires ici autour de cette table, pour, pour pouvoir mener à bien notre travail, sachant que euh, nous ne faisons pas ça non plus tout seuls, nous travaillons avec au sein d'un pôle qui s'appelle Abiosol, dans lequel fait partie justement le champ des possibles évoqué, qui est en gros une couveuse d'activités pour, pour des jeunes agriculteurs. Donc mon, la question sur le, que je voulais poser aujourd'hui concerne la question de l'habitat. Parce que c'est vrai que nous avons euh, des jeunes qui s'installent sur des des nouvelles terres agricoles qui sont mises à disposition. Mais bien souvent, il est très difficile pour eux de trouver des logements. Parce que vous l'avez évoqué, euh, monsieur le maire, ainsi que d'autres personnes... euh, c'est une euh, complication supplémentaire puisqu'il n'y a pas de logements sociaux, que effectivement les, les terres agricoles sont protégées par la loi puisqu'on ne peut pas construire dessus. Donc je voulais savoir s'il y avait des réflexions sur ce sujet. Ça sent que nous avons constitué un groupe de travail sur la question de l'habitat. Mais euh, je serais intéressée à avoir vos réflexions sur, sur ce sujet-là.
2: Voilà, merci. Donc la question de la solidarité entre les territoires et de la façon dont les campagnes rurales euh, prennent leur part euh, des orientations et des objectifs euh, euh, métropolitains, euh, franciliens, notamment sur le logement et, et, et le logement social. Euh, et vous évoquiez aussi, euh, madame, le la question des réfugiés aussi, euh, qui se posent sur le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse. On n'y pense pas forcément. Il y avait une question là-bas, madame, est-ce que vous pouvez... Euh, c'est le micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura d'autres questions
15: Oui, bonjour. Donc Martine Bertrand, la directrice de Stouring. Donc c'est une euh, plateforme de découverte locale pour justement euh, faire découvrir les, les richesses des territoires euh, et les passions euh, que euh, les habitants portent et, et, euh, et peuvent avoir su, sur ces territoires. Et justement, j'ai trouvé très intéressant... Euh, Euh, Donc euh, ben, vos vos, vos trois démarches, celle du maire de de Flagy euh, qui euh, vise à faire découvrir sa ville, à développer l'attractivité de sa ville euh, à travers euh, des démarches innovantes de de, de développement de de l'artisanat local, euh, euh, écologique, euh, le triangle vert, le le développement de de produits locaux, euh, euh, le, le PNR. Ben également donc va- valoriser les territoires et vous n'avez pas beaucoup parlé euh, justement du, du tourisme du tourisme intercommunal et, euh, et donc je voulais savoir euh, comment vous y prenez euh, pour euh, faire rayonner euh, votre territoire auprès euh, ben de, 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 euh, de, la, de la région, de la France, mais également et des, des étrangers euh, qui sont euh, de plus en plus nombreux dans le monde, puisqu'on parle de, de plus d'un milliard, 1,5 milliard je crois, d'étrangers à l'heure actuelle euh, qui, qui font du tourisme euh, dans le monde. Et, et l'Europe étant euh, la première destination
2: euh touristique. D'accord, merci. Bon, on va revenir euh, donc aux intervenants <coughs> puisqu'il n'est pas loin de 17h et qu'on on, on va terminer à 17h15. Euh, on pourra prolonger, il y a un pot après euh, qui vous est euh, proposé à la sortie, euh, voilà, pour poursuivre ce qui ne pourra pas être dit euh, dans la salle. Monsieur le maire, je vous laisse faire le choix des questions auxquelles vous sou- souhaitez répondre.
10: Certaines, elles nous sont passées un petit peu à côté. Peut-être que je reposerai la question à la personne qui en a posé plusieurs. Euh, mais je vais essayer de répondre euh, globalement. Euh, d'abord, euh, oui, je, on, on, on me cite un peu comme euh, maire visionnaire, mais également un peu fou. Je crois que, euh, euh, vous savez, euh, il faut vraiment euh, avoir l'envie euh, pour euh, devenir maire dans une commune aujourd'hui, surtout une commune rurale. Euh, du personnel, j'en ai pas. Euh, je n'ai pas d'assistante, je paye personne, euh, je me débrouille tout seul. J'ai une indemnité de 850 euros par mois et j'essaie avec ça de faire du mieux possible en travaillant 10-12 heures tous les jours. Hein, c'est à peu près ce que le, le temps de travail que j'avais quand j'étais en activité professionnelle et je gagnais un petit peu plus quand même. Donc je resitue hein, parce que tant que le statut de l'élu ne changera pas, je pense que malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, euh, ne vous investissez pas dans la vie euh, d'élu parce que sinon. Euh, votre vie professionnelle, elle sera gâchée. Alors, il faut faire un choix. Donc, tant que le statut de l'élu n'évoluera pas, ce sera extrêmement compliqué. Il faut des fous un peu comme nous. Et dans l'association des maires ruraux, il y a quand même un certain nombre de fous qui croient encore en l'avenir de nos territoires ruraux. Je voulais le repréciser parce que c'est extrêmement important, hein, d'autant dans, 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 dans la période actuelle. Alors, bon, je vais répondre un petit peu comme ça, euh, tout azimut, hein, en essayant de me rappeler un petit peu les questions qui m'ont été posées. Euh, j'ai, on a euh, je, je suis membre je, je suis au conseil d'administration de l'EPF l'établissement public foncier Île-de-France et avec euh, Valérie Pécresse qui, qui en était encore ces derniers temps la présidente euh, vous savez qu'actuellement on fait de la densification de l'habitat en, en lieu urbain vous savez que on essaie de densifier autour des gares hein, sur Paris la région parisienne et puis moi je lui ai proposé puisqu'il y a comme des, des leviers financiers hein, au niveau de l'EPF hein, c'est plusieurs centaines de millions et moi, je lui disais, mais écoute, ce qui serait intéressant, c'est comment on peut créer de l'habitat participatif en milieu rural. Et donc, je lui donnais quelques pistes et elle trouvait effectivement que ça pouvait être intéressant de pouvoir imaginer. Vous savez, il y a beaucoup de bâtiments en hein, milieu rural qui sont plus ou moins abandonnés, des châteaux qui sont plus ou moins entretenus de pouvoir créer de l'habitat participatif au travers de ces bâtiments. Et donc, des leviers financiers, il y en a. Donc, on va travailler sur ce projet en milieu rural. Je reviens toujours hein, sur la notion de, euh, de, de relocaliser, mais c'est à tout niveau. Vous savez, tout à l'heure, j'entendais, euh, on parlait de, des revenus euh, de nos, euh, des familles en milieu rural. Sur le sud de Seine-et-Marne, euh, la moyenne euh, par famille, c'est 2300 euros par mois. C'est ça. Hein. Faut, euh, donc, on est dans des moyennes dire, de revenus pauvres. Donc, il faut tenir compte aussi de cette réalité. Donc, vous voyez le décalage que l'on peut avoir avec euh, l'urbain parisien. Hein, vous savez, vous connaissez un petit peu les, les revenus que l'on, que l'on peut avoir quand on habite Paris. Et puis, le sud, des Marnes qui est quand même dans la région Île-de-France. Donc Vous voyez, ce décalage, il est très, très important. Il faut toujours, toujours le, euh, avoir ça en tête. Concernant les interco, alors moi, je vais vous dire franchement, euh, on leur a refilé toutes les compétences. Euh, ça va coûter de plus en plus cher aujourd'hui les interco, peut être un scoop que je vous dis là mais elles, tout fond, de toutes les manières euh, elles vont aller dans le mur financièrement la plupart sont dans le rouge c'est à dire qu'il n'y a aucun projet de financement qui pourra se faire quand je dis les moyens d'investissement de finance, sur des gros projets bien sûr hein, si, si pour euh, refaire une route on trouvera toujours les, les 100 000 euros qui manquent mais sur des vrais projets hein, de, de, d'investissement de réalisation intéressante sur une interco. Ça sera de plus en plus difficile. D'abord parce que euh, nos, nos, euh, nos dotations euh, sont de plus en plus faibles, qu'on ne peut pas tous les ans augmenter les taxes euh, d'habitation. C'est ce qui s'est fait ces dernières années. Et donc, il faudra qu'à un moment donné, on, on, on sache clairement quest ce qu'on veut avec nos intercos. Moi, je crois qu'aujourd'hui... Euh, alors, je suis désolé parce que c'est, c'est presque le programme de, du Front national. Alors là, ça m'embête de vous dire ça. Mais il faudrait quasiment les supprimer et de, et de revenir au bloc communal et redonner toute la, sa légitimité euh, à, la, à, la, à la commune. Je pense que c'est là où on connaît bien les choses. C'est là où on sait ce qu'il faut faire. On peut avoir des partenariats avec, avec d'autres communes. Moi, je l'ai, je l'ai vécu avec d'autres, avec d'autres maires qui étaient un peu visionnaires comme moi. Et on a fait des choses extraordinaires. Mais il faut toujours savoir avec qui on travaille. Et on, je reviens sur le fait de comment on peut aussi mobiliser sur le territoire avec, euh, avec la population. Bien, c'est simplement de détecter. Dans les communes, vous avez des gens extraordinaires. Simplement, ils sont d'une timidité, ils sont d'une humilité qu'ils ne laisseront jamais si vous-même, vous ne les détectez pas. Moi, je vois quand ils arrivent à la mairie. Qu'est-ce que je fais Je reçois tout de suite une nouvelle famille. Je les accueille, on échange. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle euh, Est-ce que tu travailles dans la vie associative Est-ce que tu as le temps Et aussitôt, je détecte la personne. Nous, on a, on a monté des projets extraordinaires, tout ça, mais qui ont du sens parce que je me suis appuyé sur ses compétences locales. Et c'est ça qui donne de l'intérêt. Et pourquoi on développe sur un territoire comme le mien Et on pourrait comme ça multiplier. Et le problème, c'est que 10-12 heures par jour, ça me suffit, je ne peux pas en faire plus. Mais je vois bien qu'on pourrait monter encore 1000 autres projets. Moi, des, des projets, j'en ai une pile. Simplement que, voilà, on est un petit territoire, il faut faire avec. Mais les interco, franchement, moi, je vois bien, c'est beaucoup de personnel. Il y a de la compétence, hein, je ne le renie pas, hein, des attachés territoriaux qui, euh, qui ont Bac plus 12, hein, presque, plus que, qu'un médecin. Mais ce n'est pas ça que je recherche, moi. Je recherche plutôt y a des gens qui, autour de moi, ont envie de faire un peu bouger les choses. Et c'est là où il y a, y, a, y a vraiment un vrai potentiel de développement de territoire. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à d'autres, euh, sur d'autres questions qui pourraient... Oui, on parlait du tourisme intercommunal. Alors, ça, c'est un vrai sujet. Je pense que, et on le voit au niveau des, des PNR, je pense qu'il y a, y, a, y a un vrai travail. On met une réflexion avec le président du conseil départemental de Seine-et-Marne pour à, connaître la vraie identité de notre euh, département. Notre département est riche euh, au niveau, du, euh, au niveau de, du tourisme, mais c'est un tourisme diffus. C'est-à-dire qu'on euh, a des magnifiques châteaux comme le château de Fontainebleau, le château de ville euh, On a des magnifiques... Euh, lieu, mais simplement que ce c'est, c'est, c'est pas des, des touristes captifs. Ils viennent, ils font un aller-retour, ils retournent sur Paris, c'est terminé. Non. Donc, il y a une vraie, euh, un vrai travail de réflexion sur le tourisme en Seine-et-Marne et donc moi, en tant que président des maires de Seine-et-Marne, avec le Conseil départemental, avec son président, et bien sûr aussi tous ceux qui sont chargés du tourisme, on est en train de travailler sur une vraie identité de la Seine-et-Marne, comme on peut le voir dans certains noms de départements. Moi, je dis souvent, regardons à côté qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui marche bien et on a fait venir comme ça un certain nombre de, de responsables du tourisme départementaux, comme du Finistère, de, du Pas-de-Calais, qui ont fait des, des choses extraordinaires, qui ont bien identifié leur territoire et ont fait venir des touristes. Donc là, on ne peut pas saupoudrer les choses. Je pense qu'une vraie qualité sur le tourisme, il faut qu'on travaille ensemble. Et là, ce n'est pas à l'échelon, et là, je ne suis pas égoïste, hein, ce n'est pas à l'échelon de Flagy qu'on va faire venir, même si j'ai régulièrement des Chinois qui viennent à Flagy. Ça, ce n'est pas du tourisme, c'est, voilà, on, c'est de la curiosité, hein, c'est... Euh, mais non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est au niveau d'un département comme la Seine-et-Marne, il y a une vraie richesse où il faut capter. C'est pas parce qu'on a Euro Disney. Euro Disney, c'est bien, mais c'est largement insuffisant pour faire connaître davantage le département de la Seine-et-Marne. Voilà un petit peu les visions. Il faut savoir travailler globalement, mais aussi savoir travailler localement.
2: Merci beaucoup, monsieur. Euh, Anne Lelagadec
12: oui, j'aimerais compléter euh, sur le tourisme. Il me semble qu'il faut vraiment travailler à l'échelle de l'île de France. Si on prend un peu de recul, euh, je pense à nos quatre parcs, c'est, des, c'est un patrimoine qui est mondialement célèbre, euh, mais on ne, n'associe pas euh, véritablement donc euh, ces, ces territoires à, à leur... À leur patrimoine. Je pense euh, par exemple aux, aux impressionnistes en Vallée de seine, donc euh, dans le Vexin. Euh, Fontainebleau, euh, c'est euh, le, la première aire protégée au monde, donc euh, qui a été classée grâce à l'influence de l'école de Barbizon, les, les, les peintres de Barbizon. Euh, donc vous avez aussi Chantilly, les villes royales du, du nord de, de Paris. Et euh, nous, en, en Vallée de Chevreux, c'est un peu moins célèbre. Mais enfin, on fait aussi revivre des, un patrimoine largement méconnu d'une colonie de peintres, donc à Cernay. Donc, c'est, je pense que pendant... Ces dernières décennies, il me semble que le, le tourisme Ile-de-France est beaucoup centré sur les ressources de Paris intramuros et n'a pas euh, saisi l'Ile-de-France dans son entièreté enfin, et en y incluant un patrimoine qui pourrait, par exemple, tout à fait être valorisé dans le cadre d'une exposition universelle, future, euh, enfin, voilà, puisque c'est vraiment d'échelle mondiale. Voilà. Euh, par ailleurs, sur la mise en tourisme, bah, je partage votre point de vue, c'est-à-dire qu'on est vraiment très très en retard euh, en Ile-de-France par rapport à des départements qui ont un patrimoine infiniment plus faible que le nôtre. Euh, donc, euh, ne, La stratégie d'une mise en tourisme, c'est de travailler progressivement autour de grands sites et de développer des sites secondaires euh, pour favoriser des sou- séjours un peu plus longs. Et, et puis évidemment travailler sur euh, l'accessibilité euh, puisque nos territoires euh, souffrent d'un manque euh, d'accessibilité. Voilà. Euh, peut-être oui, peut-être. Oui. La notamment des, 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 des solidarités. Ah, des solidarités Alors, si vous, oui, vous êtes, euh, oui, donc vous vous parler, oui. oui. Bah, je, je, euh, oui je dirais que c'est une question du quotidien euh, parce que je, ça interroge beaucoup, donc, surtout que, bon, là on a parlé de CSP, bon, le parc de Chevreuse est connu pour être, donc CSP plutôt favorisé, on est l'ouest parisien, donc euh, et, euh, alors, comme, la, la question c'est une question du quotidien parce que euh, comment s'exempter de, euh, d'une nécessaire solidarité euh, francilienne Alors, Je prendrai des exemples divers euh, là vous avez évoqué la question donc, des, des réfugiés, on a deux centres qui, euh, de, de premier accueil, de réfugiés qui se sont créés. Euh, l'un a été parfaitement géré par un élu qui a été formidable et euh, l'autre a été fort mal géré et ça a fait la une du monde. Mais bon, depuis, euh, l'affaire est réglée et donc euh, on a deux centres qui fonctionnent très très bien, et, mais ce n'est pas simple. et Je crois que le, le rôle de l'édile local est essentiel là dans, ce, dans ce cas. Par ailleurs, euh, donc la solidarité, c'est aussi, par exemple, par rapport aux travaux du Grand Paris. Euh, Donc, euh, ben, pas plus tard qu'avant-hier, nous étions sollicités par la sous-préfète de de, de Rambouillet par rapport à une demande d'autorisation supplémentaire de combler une carrière Euh, depuis euh, donc cinq ans. Cette autorisation euh, courait, mais là, ce serait donc euh, d'aller au-delà de de l'autorisation. accordé pour euh, des années supplémentaires. Alors, nous avions déjà sacrifié la biodiversité qui était apparue au fond de la carrière, dans les zones humides de la carrière délaissée. Et maintenant, on nous demande de sacrifier le paysage. Alors, bon, la, la méthode PARC, s'il si y en a une, c'est d'essayer de tra- travailler donc, en concertation avec tout le monde. La SNCF, le, euh, l'entreprise qui va euh, accueillir les terres euh, et qui, euh, qui va combler la carrière, pour trouver une solution aussi pérenne en termes d'hydrologie, parce que là, on, on est dans un bassin versant. Mais enfin à chaque fois, on essaie de trouver des solutions. Euh, alors après, la solidarité, il euh, y a des choses qu'on on refuse, parce que franchement, c'est, vous parliez de la France moche, euh, euh, comme lorsque on nous, sur, euh, sur le plateau de Saclay, qui est superposé avec, euh, le, avec le parc de Chevreux sur deux communes, euh, on, on est... On on a une vraie solidarité au sens des transports en commun. Donc, par exemple, quand on nous parle de métro aérien, donc euh, le, le, la réaction, c'est d'essayer de, 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 d'intégrer le mieux possible ce, ce métro aérien. Et parfois, on est On se positionne euh, à l'inverse des des associations qui sont extrêmement protectrices, mais en revanche, il s'agit d'y installer, en plus du métro aérien, une zone commerciale archi-classique et de ne pas développer les logements promis euh, dans les les documents euh, d'urbanisme locaux. Là, on n'est pas d'accord et là, on monte au créneau et on a réussi... euh, le mois passé, donc, à obtenir un refus donc en commission nationale, euh, donc pour, euh, le, le, euh, pour l'installation d'un Leclerc, pour ne pas le citer. Voilà. Donc, euh, y, si vous voulez, c'est à chaque fois, c'est on réfléchit et on, on est plutôt, on essaie d'être solidaire par rapport à toutes les contraintes de l'Île-de-France, mais euh, le, l'idée, c'est de trouver, de, de co-construire le projet avec tous les acteurs concernés et puis euh, d'arriver à une réflexion la plus euh, pertinente possible, dire ne pas du tout freiner le développement, ne pas être un territoire égoïste, mais euh, parfois c'est, c'est compliqué parce que, on, enfin, je trouve, là je parle plutôt au nom de, disons, de l'équipe technique du parc, on est souvent entre euh, des, des injonctions euh, de développement et par ailleurs des, des, des habitants qui sont extrêmement protectionnistes. Voilà.
13: top chrono, c'est ça yeah. <rire> Donc je réponds très vite aux questions dans le désordre. Je finirai par les interco. Euh, donc sur les actions, bah, pour tout ce qui est tourisme, effectivement, nous, nous aussi on vient nous voir de Corée, du Japon, de, de Belgique ou, ou de, des États-Unis, plus pour le, le côté expérimental de la démarche. Euh, nous on essaye de faire connaître notre territoire et d'attirer les visiteurs en développant des itinéraires de découverte de l'agriculture et du territoire, euh, on, y, on s'y réattèle cette année parce que c'était un petit peu en stand-by depuis depuis quelque temps. On a participé à différents ouvrages de tourisme local départemental, voilà pour faire connaître le territoire. Dans la cartothèque de l'institut, euh, vous verrez que sur, euh, je sais plus, c'est la carte des des, des chemins de randonnée euh, qui évitent soigneusement notre territoire hein, ils passent bien à la marge donc on aimerait bien faire en sorte que ça change on a justement hérité de, 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 de <rire> du passé maraîcher euh, beaucoup beaucoup de chemins qui parcourent le territoire et qui sont vraiment super de support de balade très chouette donc euh, on voudrait travailler à les faire connaître mais on, on va y venir euh, nous en tout cas nos itinéraires s'appuient dessus pour faire découvrir le territoire euh, pour ce qui est de, alors, du logement, des, 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 des saisonniers et puis des, des agriculteurs qui s'installent, ça, c'est vraiment quelque chose, une chose à laquelle on a été confronté Quand on a installé les jeunes maraîchers à Solé-Chartreux sur une parcelle de 10 hectares donc, qui partagent avec la couveuse, on avait juste des terres. Et à Solé-Chartreux, il y a deux zones. Il y a une zone qui est constructible sur le front urbain, et tout le reste de la plaine est inconstructible pour éviter le mitage, parce qu'effectivement, quand il y a des exploitations qui sont transmises, en général, on ne transmet pas tout l'outil. Euh, le, l'agriculteur garde les hangars parce qu'il euh, va les louer pour euh, du stockage de caravanes ou de matériel. Ou, euh, voilà. c'est, donc Du coup, c'est, c'est vraiment un problème quand on veut favoriser la transmission des exploitations. Donc là, euh, avec ce double zonage, on... D'un côté, on s'est tiré une balle dans le pied, mais il y a quand même des vraies raisons de le faire. Et donc, du coup, il faut trouver des solutions. Donc, on a trouvé un hangar temporaire pour qu'ils puissent euh, euh, mettre leur matériel. Et ensuite, euh, la, avec la commune, ils avaient formulé un projet de hangar euh, dans lequel, enfin, à l'intérieur duquel le logement est intégré, en fait, pour éviter là aussi que l'habitation de l'exploitant soit dissociée du hangar, qui lui-même dissociait des terres. Voilà, toujours dans l'idée d'avoir la transmission d'un outil en, entier. Et la particularité de la chose était que la parcelle de terre agricole appartient à l'AEV, hein, dans, dans le cadre de, de ces, du, du rachat de, de terre quand il n'y avait pas d'agriculteurs euh, candidats. Donc c'est ce qui nous a permis d'installer des jeunes. Donc il a fallu trouver une parcelle privée sur laquelle ils pouvaient construire leur hangar. Donc voilà, c'est assez complexe, on a travaillé deux ans au moins là-dessus, si ce n'est plus. Et puis, euh, puis ce n'est pas solutionné parce que la commune a changé de majorité. Et que euh, bah la nouvelle équipe a stoppé la la révision du PLU qui devait permettre de de, de refaire un découpage parcellaire et d'avoir une partie euh, constructive en limite du fonds urbain, etc. Tous nos efforts euh, pour l'instant réduits à néant. Donc, euh, on espère que la nouvelle équipe a accepté de trouver soit de, de. de porter une nouvelle solution ou alternative, on ne sait pas encore. C'est tout, tout nouveau, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est une vraie question. Par contre, pour tous les maraîchers qui étaient déjà installés, eux, ils ont déjà euh, les logements euh, nécessaires à leurs ouvriers, et euh, on croyait que c'était une question importante au début, puis finalement, on l'a écartée de nos réflexions puisqu'elle euh, ne se posait plus, en fait. Euh, mais, alors, voilà, la thématique de la transmission et de l'installation, la transmission reprise des exploitations agricoles, c'est quelque chose... Euh, une chose à laquelle on réfléchit depuis des années, c'est extrêmement complexe, il y a, c'est l'omerta la plus totale sur euh, comment les agriculteurs transmettent leurs exploitations. La plupart du temps, ils sont locataires de leurs terres et donc euh, c'est très difficile de savoir ce qu'ils vont en faire. Tout est verrouillé, ils règlent ça entre eux et même la Chambre d'agriculture a, a assez peu d'informations là-dessus. Elle organise des réunions euh, entre les cédants et puis les porteurs de projets, mais il y a assez peu de candidats, de moins en moins de candidats qui se déplacent à ces réunions. Et on va se réintroduire dans cette thématique avec l'aide de l'agglomération, enfin, à la demande de l'aglo, justement, euh, à partir de cette année. Du coup. ah oui, non, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Euh, nos sources de financement. Donc, le budget de fonctionnement de la SOS rapidement est coupé à part égale entre toutes les communes adhérentes. Et pour tout ce qui est euh, autres projets un peu plus spécifiques et puis euh, projets qui nécessitent de l'investissement, comme on a fait par exemple reconstruire un pont entre deux zones agricoles, euh, là, on va chercher des cofinancements, donc région, euh, état. Euh il euh, y a l'aglo aussi maintenant qui nous aide au fonctionnement les relations avec la chambre ça dépend des thématiques nous on dépend de la chambre d'Île-de-France-Ouest et euh, c'est vrai qu'au début ils étaient un, cri- un peu crispés sur le bio euh, bon maintenant ils ont l'air de vouloir reprendre la main là-dessus donc bon, tant mieux euh, mais euh, l'histoire des doubles zonages en zone agricole tout ça, ils n'aimaient pas trop euh, ils voyaient ça comme des contraintes euh, supplémentaires euh, infligées aux agriculteurs et bon ça au début c'était un peu difficile, mais finalement on a une entente cordiale, on arrive à se rencontrer sur des problématiques euh, comme le plan alimentaire territorial qu'on va démarrer euh, cette année. Euh, là où on a un cofinancement de l'État, pour une fois, c'est très très rare, très très rare, mais on est lauréat de l'appel à projet national avec le territoire voisin de Terres Cité et puis euh, trois agglomérations. Donc du coup là on pourra avancer là-dessus. Euh, et effectivement comme vous disiez madame, euh, comme on a assez peu de moyens finalement, c'est beaucoup de villes de coude, de mise en relation, d'écoute, de recherche de solutions, de concertation, euh, assez peu d'investissement mais euh, finalement on n'a pas toujours besoin de, de mobiliser énormément de moyens pour euh, c'est, c'est, voilà, c'est utiliser les compétences de chacun et puis euh, arriver à, à se mettre d'accord sur les projets. Et pour les intercos, donc je voulais dire qu'au début de la naissance du triangle vert, euh, on ne parlait pas du tout des intercos. Il y avait plus euh, de trois communes dans une interco, et puis toutes les autres étaient en dehors. Donc c'était vraiment notre projet euh, centré sur l'agriculture. Euh, on a quand même été obligé de faire beaucoup de lobbying, puisqu'il y avait l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay. Là, juste à, qui nous, on était dans l'ère d'influence, donc il a fallu faire beaucoup valoir notre projet. C'était en même temps la, la, toutes les réflexions sur le, le nouveau Sdrif. Donc on a, là aussi, on a été faire du lobbying pour défendre nos orientations. Euh, et puis à partir de, de 2014, finalement, les agglos, ça a commencé à bouger. On a eu une nouvelle aglo qui prenait presque toutes les communes. Euh, et dans toutes les réunions où allaient nos élus, on parlait de l'agriculture parce qu'il enfin, y a beaucoup de communes très urbanisées dedans. On remettait le sujet sur la table systématiquement, ça a commencé à être reconnu progressivement. Et là, avec la fusion, on a une nouvelle aglo depuis début 2016, et là, l'agriculture figure dans le projet de territoire. Les deux, deux associations, de, les deux territoires agri-urbains qui sont sur son territoire, donc Terricité sur le plateau de Saclay et le triangle vert à côté, on est reconnus comme partenaires pour la mise en œuvre du volet agricole de l'aglo. Donc voilà, c'est quand même une reconnaissance qui nous est profitable avec un soutien financier à la clé, mais qui correspond à une convention avec des actions bien, bien listées qu'on doit mener ensemble. Mais voilà, c'est un nouveau partenariat qui nous, finalement, nous apporte un peu d'oxygène et qui élargit aussi la réflexion. On, on, on s'attelle à des problématiques qu'on n'avait pas forcément examinées euh, ensemble. Et euh, on avait aussi participé aux, aux, aux ateliers AIGP, les ateliers euh, voilà, sur le Grand Paris, euh, pour replacer aussi la question agricole dans les débats, la question de l'alimentation. Bon, pas que nous, hein, mais euh, on avait été contents de participer à ça. Parce que finalement, c'est bien euh, l'entrée euh, actuelle quoi, de, le, vers l'agriculture. C'est la question d'alimentation. Et euh, je pense qu'il faut toujours rappeler que les terres agricoles ont leur place près de Paris parce qu'il faut bien nourrir les gens et qu'on ne pourra pas toujours faire venir les produits euh, de, de l'extérieur ou, ou de très loin. Et des projets comme les nôtres euh, en milieu périurbain avec une forme associative, c'est extrêmement complexe. Comme vous le disiez, c'est jamais gagné. Il faut toujours remettre euh, euh, l'ouvrage sur le métier, mais ça vaut largement la peine qu'on se donne.
4: J'ajouterais juste, pour compléter ce que tu as dit, on n'a pas eu le temps de projeter euh, un certain nombre de petits films. Il y, y a un film qui présente le triangle vert euh, qu'on mettra donc, euh, en ligne aussi sur les ressources. Et Il y a un certain nombre de petits films qui présentent des initiatives en Seine-et-Marne euh, avec un dialogue entre un entrepreneur euh, privé à chaque fois et un élu. Il euh, y a aussi des ressources sur le PNR qu'on pourra vous mettre. Voilà, vous pourrez retrouver des informations euh, qu'on n'a pas eu le temps de présenter. Merci.